0: Vous êtes sur RTL
1: 4h37
2: heure, RTL Matin
3: Avec Olivier Bois Bonjour à toutes et à tous, Ravi de vous retrouver ce matin, évidemment, vendredi 5 mai 2023. Dernier jour de la semaine, on fête euh, les Judith aujourd'hui. Bonne fête à toutes les, les Judith qui nous, qui nous écoutent. Autour de la table, Claire Delorme, Guillemette Franquet, Omanette, Hervé et Théo, comme d'habitude. Bonjour à tout le monde, à toutes bon, et à tous. Bon Bonjour à, à tous. Tout, tout le monde va bien, donc vous l'aurez compris, Marina Giraudot. A posé son vendredi Comment ça ah, eh oui. Incroyable, on l'embrasse Il y en a qui ont euh, la chance Elle n'est pas déjà dans le train encore non. <rire> Bonne journée à Marina, bonne journée de pause Et bonjour Claire Delors. donc. Mais bonjour Olivier Alors la météo du jour, on pressentait une petite dégradation et, et, vous,
1: et vous pressentez bien, en effet les nuages sont assez nombreux hein, ce matin Sur une bonne moitié nord du pays Ça sera un petit peu plus sec au sud Mais on aura l'occasion d'en reparler euh,
3: Évidemment, tous les fois. détails dans trois minutes euh, maintenant Et puis Claire, hein, euh, vous lirez tout au long de la matinée, tous les messages de nos auditeurs, on en a eu plein euh, cette semaine. Vous nous rappelez donc comment on fait pour nous joindre
1: Alors c'est très simple, vous pouvez nous écrire euh, au 64 900, ouais. code matin, suivi de votre message, 35 centimes le SMS. Voilà, le dire. Ou sinon vous pouvez nous appeler au 32
4: 30, 30 30 10. 10.
3: Et il y a les messages aussi sur Facebook, Absolument. RTL, euh, le groupe euh, Petit Matin, Guillemette, c'est ça hein Exactement. -tel, le groupe RTL Petit Matin le groupe
5: RTL Petit Matin slash le groupe Facebook <rire> tout à fait précise, mais Ouh. si vous tapez RTL Petit Matin dans Facebook, voilà. vous allez trouver
3: ça vous nous laissez tous vos messages, on, on vous lit notamment euh, écrivez-nous et continuez à nous appeler au 3210 ça a été le cas toute la semaine sur les, euh, les voitures mythiques RTL, le grand concours les huit voitures mythiques qu'on vous présente la DS, la 2 chevaux, la 4L, la 504 euh, on, on était à, à 50 000 votants hier, euh, je vais vérifier dans un instant à combien on est ce matin mais ça cartonne, donc vous votez jusqu'à dimanche 17h, on donnera les résultats lundi matin et on aura des auditeurs qui vont nous appeler et qui vont nous présenter leur, leur voiture euh, mythique à eux Guillemette Franquet, donc votre histoire qui réveille tout à l'heure, c'est dans 20 minutes et c'est quoi ce matin
5: Alors ce matin, c'est l'histoire d'un étudiant qui a vandalisé une, une œuvre d'art dans un musée coréen ouais. mais vous allez voir, ça, ça n'aura probablement pas de, de grosses conséquences Ah bon,
3: vous nous raconterez tout ça, on va écouter pas mal de de musique ce matin avec le retour d'Ed Sheeran notamment qui sort un nouvel album, ce sera avec Stephen Bellery tout à l'heure à 6h20 dans Laissez-vous tenter première, il sort donc notamment cette chanson
6: Is this the end
3: End of the youth, fin de la jeunesse pour pour Ed Sheeran qui tourne une page, nous dira Steven Bellery Et d'ailleurs Guillemette, vous allez nous parler également d'Ed Sheeran ce matin parce que il a eu quelques problèmes d'accusation de plagiat Ed Sheeran.
5: Exactement, pour diverses chansons, on lui a reproché de, de s'être un peu trop largement inspiré d'autres œuvres
3: artistiques y compris chansons, pour son grand tube Shape of You y
5: compris pour Shape of You absolument euh, je vais vous raconter tout ah ça oui. mais voilà il y a plusieurs chansons, plusieurs accusations Voilà. nous allons parler euh, Plagia et Ed Sheeran ce matin
3: ce sera tout à l'heure à, à 5h20 une chanson, une histoire juste avant ça euh, à 5h10 ce sera Aurel San ce matin son premier album, vous savez comment il s'appelait son premier album Aurel San X Non Perdu d'avance Voilà Effectivement c'est perdu d'avance perdu d'avance c'est son premier album effectivement c'était pas gagné pour Aurel San jusqu'au au, au -de marée de l'album civilisation avec ça notamment
5: on en rira quand on verra ce jour meilleur. J'ai jour, cru qu'on d'être chez Anne encore. On en rira <rire> ça finissait on par Anne.
3: Jour, jour meilleur. Je vous raconte le jour meilleur, où tout a failli s'arrêter, au tout début de la jour, carrière San avant qu'il ne jour, rebondisse tout à fait brillamment. Et puis on va rire évidemment, comme tous les jours. Le meilleur des grosses têtes, c'est avant 5h30. Et le meilleur de Philippe Cavrivière. Ne ratez ça pour, pour rien au monde, c'est juste avant 6h. Ben voilà pour le programme de ce vendredi 4h34 sur RTL. RTL Matin Et les principaux titres de l'actualité. J-1 avant le couronnement de Charles III. Ce sera une journée spéciale sur RTL demain. Vous ne raterez absolument rien avec tous nos envoyés spéciaux sur le terrain, nos invités. Retenez d'ailleurs quelques moments du programme demain. 11h53, entrée de Charles et Camilla en l'abbaye de Westminster. 13h, le couronnement avec la couronne Saint-Édouard avant la procession jusqu'à Buckingham, et l'apparition au balcon, ce sera à 15h15, toute la matinée dans nos journaux. On vous donne les détails de cette journée, la sécurité évidemment maximale. Et puis notez-le, ce sera ce soir à 18h20, Mena Rawlings, l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, ce sera l'invité exceptionnel de Julien Cellier. Dans RTL soir. Le retour du panier RTL, tiens, ce matin, avec ce mois-ci, une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que le panier continue d'augmenter. Plus 43 centimes par rapport à Avril, ce qui porte le panier à 32 euros tout pile. La bonne, c'est qu'un produit commence à baisser. L'huile de tournesol, on sera en reportage tout à l'heure dans un supermarché de, du Nord. Le parquet National Financier a ouvert hier une enquête, une information judiciaire, notamment sur les soupçons de détournement de fonds publics dans la gestion du fonds Marianne, Créé en 2021 par Marlène Schiappa. Il s'agissait de financer des projets pour promouvoir les valeurs de la République. Mais des enquêtes de presse ont, ont pointé une gestion qualifiée d'opaque. Marlène Schiappa a annoncé elle qu'elle entendait porter plainte, d'ailleurs, pour diffamation. Les députés ont voté hier en faveur de la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants contre l'avis du gouvernement. Les députés LR, RN, les députés de gauche également ont voté ce texte et ont mis en minorité le camp macroniste l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Il a invité le petit matin tout à l'heure à 6h15. Elle déplore, elle, ce vote. La crise diplomatique entre la France et l'Italie. Le ministre italien des Affaires étrangères annule sa visite aujourd'hui à Paris après les propos qualifiés d'inacceptables de Gérald Darmanin qui a jugé la première ministre Giorgia Meloni incapable de régler les problèmes migratoires dans son pays. Voilà qui n'est pas venu entamer la joie hier dans les rues de Naples. Sacré champion d'Italie plus de 30 ans après les deux premiers titres de l'époque Diego Maradona. C'était en 1987 et en 1990. RTL Matin. Alors, Claire, dans le détail, euh, pour aujourd'hui, ce sera quoi un peu l'ambiance météo de notre vendredi
1: Eh bien, il y aura deux tendances, on va dire assez nuageuses dans le nord, avec en prime quelques averses orageuses, et puis un petit peu plus calme dans le sud, mais on a bel et bien cette perturbation qui va nous concerner. Hein. Aucune région ne sera épargnée, ce sera juste une question de temps. Donc, dans un premier temps, là, nous avons de nombreux nuages hein, qui circulent, que ce soit donc, des pays de la Loire en remontant vers l'eau de France, avec déjà quelques averses locales, du vent également, hein, que ce soit au niveau euh, du littoral des pays de la Loire mais aussi vers la pointe du Finistère et puis à l'avant, ça sera déjà un petit peu plus sec, un petit peu plus voilé mais très vite, la perturbation va progresser dans l'intérieur des terres. On va la retrouver à la mi-journée, que ce soit du nord de la Nouvelle-Aquitaine vers la région Grand-Est et puis en prime eh bien, les averses auront tendance non seulement à se multiplier mais à prendre un caractère orageux accompagné de grêle. Donc là, je vous avoue qu'on aura un petit peu la totale cet après-midi. En revanche, plan va vers le sud, on conservera un temps calme, sec mais quand même voilé. Moralité seule extrême sud-est, que ce soit la région Paca et la Corse pourront bénéficier d'un temps un petit peu plus ensoleillé et des températures, et eh bien déjà douces. Au réveil, nous avons 11 degrés actuellement à Obna, tout comme à Cherbourg, 12 degrés à Bourg-en-Brest, 15 degrés à La Rochelle et Toulouse et donc dans l'après-midi, et eh bien des températures comprises globalement de 22 degrés en moyenne, avec 20 degrés à Charleville-Mézières, 21 degrés à Montluçon, 23 degrés à Bordeaux, 25 degrés à Bourg-en-Brest, encore à Mâcon, et jusqu'à 28 degrés du côté de Cahors.
3: Merci beaucoup Claire Delorme. Dans un instant, l'histoire qui réveille de Guillaume de Franquet. Comment un étudiant a, a mangé a une œuvre d'art
5: dans un musée Non, n'en dites pas plus. C'était
3: tentant, il faut dire, je... <rire> Vous nous racontez ça dans un instant, mais on va écouter un peu de, de musique pour le moment. Les Enfoirés 2023 avec euh, cette chanson. Rêvons. RTL.
6: On veut faire le bien.
7: On ne sait pas bien comment faire Mais faut plus se taire Ça n'a l'air de rien Mais regardez la misère
8: Pour la mettre à terre Impuissant, plus jamais, non
2: Il suffit de pas grand-chose au fond Pour
9: qu'un puissant fasse des millions Qu'est-ce qu'on attend pour la faire,
7: notre révolution Et qu Et qu les Pour qu'on s'aime Et qu'on qu le sème, Pour
8: C'est un cri d'amour
6: qui compte Pour faire bouger un rang Puissant puis
7: des millions Avec la force du nom vous faites rien Puissant
6: puis des sillons
7: Pour tracer sur notre
6: route une, une révolution. Révolution.
10: Qu'on sème et qu'on le sème
7: Que les rêves deviennent, deviennent révolution
11: Faut qu'on la prenne
7: qu'on le retienne Les, les gens qui rêvent, rêvent font des
11: révolutions Faut qu'on se
7: lève Qu'on se soulève
8: Faire de ce genre notre résolution Le dire sans
7: trêve Sur
8: toutes les lèvres
7: Pour
3: Les Enfoirés sur RTL avec leur titre Rêvons ce matin. Il est 4h41, merci d'être avec nous.
2: Bon réveil sur RTL, avec Olivier Bois. RTL Matin, la France
12: qui se lève
3: tôt. Alors Claire, où est-ce que vous nous emmenez pour la France qui se lève tôt
2: Je vous emmène, on vous
1: emmène à Calas dans le Var, recevoir justement Kéron. Bonjour Kéron.
3: Bonjour Kéron. Bonjour. Alors vous êtes musicien, vous Kéron, racontez-nous un peu ce que vous faites
13: dans la vie alors, je suis bah, artiste euh, voilà, indépendant, je suis euh, chanteur, guitariste, batteur, oui. voilà depuis euh, beaucoup de temps, <rire> depuis mon enfance. Vous avez quel âge, Caron, si ce n'est pas indiscret euh, J'ai 35 ans bientôt, 35. donc le 20 mai. <rire> voilà. C'est ah, euh, dans pas longtemps C'est dans pas longtemps, bientôt mon anniversaire. Et vous êtes enfin, musicien cadeau.
3: professionnel, euh, c'est votre activité, seule exact activité Exactement. Et alors, vous sortez un projet euh, actuellement
13: oui, donc j'ai enregistré un single euh, il y a euh, deux mois à peu près. Donc j'ai enregistré chez Edayat Musique euh, à Paris, un studio réputé, où il y a de nombreux artistes connus euh, qui enregistrent euh, à cet endroit. Et du coup, voilà, j'ai eu l'occasion de travailler des, de grands professionnels. Donc euh, voilà, c'était mon premier single en tant que chanteur euh, professionnel. Euh, voilà, On a enregistré vraiment un, on va dire, un, un projet... Euh, très pop, euh, très actuel, avec des, des tendances euh, Ed Sheeran, Coldplay, mm -hmm. une base de calogéro un petit peu, avec euh, je suis sur un projet plutôt euh, je suis beaucoup écouté aux états unis en ce moment Du coup, bah, ah oui oui. il voilà.
3: que... est parti Et justement, je me demandais Comment est-ce que vous avez Percé, entre guillemets, ou, ou commencé à percer En tout cas, on vous le souhaite euh, dans, la, dans, la, dans la musique, c'est quoi le parcours D'un jeune musicien, auteur-compositeur qui, euh, qui veut vivre De sa musique, quand on passe pas par les circuits de, Des télécrochets ou, de, ou, ou, ou ce genre de choses Est-ce que est, ça passe par les réseaux sociaux Par euh, sa communauté, comment on fait
13: alors c'est ça, c'est un peu, c'est un peu comme un certain, c'est un, un peu, compliqué, mais en même temps on est, on sait qu'on est suivi un petit peu sur les réseaux, bah, que ce soit l'entourage, le, bah aussi euh, localement, euh, car je passe, j'ai la chance aussi d'être suivi, euh, enfin je passe sur une radio qui s'appelle Métropole, hein, je suis un petit peu aussi pour eux, euh, donc c'est, aussi des, bah, tout ce qui est radio local, hein, dans le Var, je passe dans. Sur la radio métropole depuis euh, depuis un mois maintenant, donc euh, du coup je suis assez écouté. Après, il euh, bah, y a Spotify, les plateformes oui. euh, qui nous aident énormément. Ah oui, vous euh, êtes déjà
3: représenté sur les plateformes. On, et, on peut oui, rentrer oui. Dire, on peut rentrer directement sur les plateformes. Ça, c'est un vrai Exactement. accélérateur, ça, quand on est euh, quand on est euh, dessus.
13: Exactement. Bah, Spotify, Deezer, euh, iTunes, enfin sur beaucoup beaucoup de plateformes. Euh, et après voilà, bah, on diffuse un peu partout. Il y a aussi euh, Refix qui est pas mal aussi, hein, qui travaille, bah, qui, quoi, euh, qui dépend ça aussi. Euh, alors c'est une plateforme qui, dé, euh, qui fait partie du Crédit Mutuel en fait. Et, euh, et du coup voilà, donc ils euh, nous aident pas mal aussi. Donc c'est un petit Facebook d'artistes, donc c'est pas mal. C'est une plateforme où on peut mettre euh, ses photos, euh, bah, comme un Facebook en fait, mais pour les artistes. Du coup on a des invitations aussi euh, pour des, euh, des conférences, mmh. des, euh, même en salle de spectacle, à rencontrer des artistes professionnels, euh, voilà. Euh, du genre euh, Julien Doré. Donc voilà, il y a, il y a pas mal d'invitations, tout Et ça, ils font pas mal pour nous.
3: Et ça passe par la scène aussi, vous, euh, ça a été aussi ça euh, pour s'imposer pour vous Est-ce que vous commencez à, à jouer votre musique en, en live
13: Alors pas encore, donc, mais vous... je suis en projet de spectacle euh, car j'étais batteur. En fait, je suis passé vraiment de batteur à guitariste chanteur en deux ans, mmh. euh, après la période euh, Covid, donc c'était assez compliqué. Du coup, c'est vrai que... Euh, j'ai été connu plus en tant que batteur dans ma région et que voilà j'ai composé deux albums qui sont des enfin, deux albums sont écrits euh, plus qu'à enregistrer je suis en attente un petit peu voilà de de faire des, bah, des auditions pour les musiciens euh, tout ce qui va se passer derrière hein, tout ce que vous connaissez au niveau de la scène euh, mais euh, c'est vrai que de passer de batteur à chanteur a était euh, alors pas très compliqué, mais compliqué dans le sens où c'est un peu plus long de se faire connaître forcément parce que j'étais plus appelé en tant que batteur au début et là en tant que chanteur, euh, là du coup c'est bah, forcément en indépendance, ça met un peu plus de temps. Bah, grâce à vous, merci euh, ce matin, forcément, oui, oui, ça on me souhaite fait... que ça vous donner un, un bah, peu for... de Alors exact... je... justement,
1: Exactement. justement, Caron, vous semblez être un artiste assez complet. Comment est venue cette passion justement pour la musique
13: bah depuis tout petit, en fait, bah je suis né à Bourges, hein, donc euh, voilà où, où est né le printemps de Bourges aussi. Donc euh, voilà. Donc euh, après, j'ai vécu dans une ville de culture. Ensuite, je me suis engagé à l'armée à 17 ans et demi, et j'ai été musicien aussi militaire derrière. Donc j'ai pas mal voyagé. J'ai, on va dire, j'ai joué de plusieurs instruments. Donc j'ai formé mon oreille à plusieurs instruments. Euh, voilà. Et puis bah ensuite, j'ai eu plein de choses. J'ai toujours joué même. J'étais 11 ans d'armée, euh, je suis sorti il y a 5 ans de l'armée, mais j'ai été aussi dans des groupes euh, dans le civil, hein, comme on dit quand on est militaire. Mm -hmm. Donc euh, voilà, j'étais à peu près voilà, dans 10 groupes différents, peut-être en 11 ans, euh, voilà. donc j'ai pu me produire euh, hors armée euh, le week-end, euh, dans mon temps libre, des permissions, tout ça, donc j'ai pu me produire dans différents groupes, euh, voilà, et j'ai toujours été aussi professeur à côté, enfin professeur j'aime pas trop ce mot, mais j'étais plus coach de musique, euh, voilà, où j'ai donné, je, je donne des, encore des cours actuellement, euh, voilà, pour des jeunes ou moins jeunes, voilà.
3: Donc on vous retrouve sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, Keron Musique, on va donner l'orthographe, ça s'appelle K-E-R-O-O-N c'est ça, hein? Exactement, de on n. Ouais. n Mais alors, je vois que donc, vous avez protégé votre nom. J'avais une question idiote à vous poser. Parce que, que moi, je connais un humoriste qui s'appelle <rire> Kéron. Euh, d'accord.
13: Vous, vous le connaissez ou pas? Non, ça vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Par oui. contre, euh, avec euh, l'INPI, euh, on s'est mis bien d'accord. Euh, <rire> que non, cette orthographe,
3: dit... il est à vous, quoi. Cette orthographe, il est à vous.
13: Exactement, exactement. D'ailleurs, bah, la... on a pas mal de projets en cours. Donc, l'album est, est en cours. Hein. Et bien, bah justement,
3: euh, on va écouter. Vous nous avez décrit un peu votre style. Euh, Coldplay, Ed Sheeran, etc. Donc, on va, on va écouter quel titre de, de vous ce matin
13: Alors, c'est Vita Vie, voilà, qui est parti sur un, un style un peu pop-rock, électro funk euh, avec des bases, voilà, une base de Calogero, mais euh, c'est vraiment un mélange de plusieurs influences. L'album sera plus orienté dans un. Donc, c'est vrai qu'avec l'analyse, euh, bah, je suis pas mal écouté aux États-Unis, donc euh, du coup. C'est vrai que je, 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 je vais partir un petit peu dans euh, tout ce qui est rock un peu américain mais à la française euh, avec un je pense que je le dis je ne vais pas le dire j'ai une petite info voilà c'est un vraiment un spectacle que je suis en train de créer à deux batteries sur scène euh, un peu unique en France ah, d'accord euh, voilà et du coup voilà ça va être vraiment très musical avec des percussions je joue aussi de la percussion égyptienne bon bon bah on écoute euh, voilà allez voilà. on écoute vite à vie
8: okay. Peut-être le roi des cons Tu entendras tellement d'expressions Et surtout, ne leur donne pas raison Et voilà, Ces oiseau ne s'envole pas Tu prendras un jour des décisions Et quand l'amour de la vie
6: reviendra Tu seras prêt à partir loin de là
3: Et voilà, on aime ça sur RTL, découvrir de, de nouveaux artistes euh, vite à vie. C'est donc euh, la chanson que vous avez choisi de, de nous faire entendre, Kéron, votre chanson et vos projets qui sortent bientôt. Je rappelle qu'on peut vous suivre hein, sur Facebook, Instagram, TikTok, euh, Kéron Musique pour vous, vous suivre et apprendre à vous connaître. Merci d'avoir été avec nous, Kéron, ce matin. Merci Merci beaucoup. Bonne Merci journée beaucoup. à vous. Bonne journée. Et puis, euh, bonne carrière, évidemment. On vous souhaite tout le succès Merci du beaucoup. On va des
13: nouvelles de vous euh, au fil des ah bah, Avec temps, plaisir. Je... Euh... Vous pouvez ah. venir euh, au prochain concert. Il hein, n'y a pas de problème. Avec plaisir. <rire> à
3: bientôt sur RTL. Je rappelle que pour participer à La France qui se lève tôt, eh bien, vous nous laissez un message sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Et ensuite, Kelly se charge de vous contacter. Et on vous retrouve à 4h40 sur notre antenne. Merci beaucoup. Il est 4h50 sur RTL.
2: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
3: Alors, Guillemette Franquet, c'est l'heure de vous retrouver pour votre histoire qui, euh, qui réveille. Et donc, vous nous parlez euh, ce matin d'une œuvre d'art très très chère qui a été bafouée par un étudiant coréen.
5: Et oui, c'est un sacrilège contre l'art contemporain qui a perpétré un jeune homme dans un musée de Séoul. En début de semaine, No yong Soo a commis l'irréparable. Il s'est saisi de l'œuvre affichée au mur et l'a tout simplement mangée. Mais alors, de quoi s'agissait-il
14: D'accord.
5: Ouais, d'une banane. Voilà. Une banane scotchée Ar au mur. Art
14: contemporain.
3: Art
5: contemporain. L'œuvre d'art The Comedian de l'artiste Moridio Catlan. Une vraie banane avec un gros morceau de scotch gris. Sa valeur, bah 110 000 euros hein, ah oui, quand oui. même, rien que ça. Sa vente avait fait grand bruit, on imagine, en 2019. Et en fait, l'étudiant a été filmé en train de descotcher la banane et la déguster en plein musée.
3: Alors, il y a un petit son là-dessus ou pas
5: Absolument. Voilà, donc on entend les, le cri des gens qui font « On entend le
3: ah déscotchage.
5: On entend le scotchages et quelqu'un qui fait « Eh !» comme ça en disant oh, « Attends,
3: je comprends pas mais, !» Mais alors, -ce on, on entend beaucoup parler d'œuvres d'art qui mais. sont dégradées. Là, il avait juste un peu faim ou il y avait un message eh ben, C'est
5: exactement ça. En gros, il a, il a donc mangé le fruit, rescotché ensuite derrière la peau <rire> du fruit. Donc oui, il avait faim, mais il est aussi étudiant en art. Et en fait, ah, il a une bon. théorie. Pour lui, son acte, abîmé de l'art moderne, eh ben, ça peut être considéré comme, je vous le donne en mille, de l'art moderne. Voilà. Et d'ajouter, mais n'a-t-elle pas été scotchée là pour être mangée Alors, mais justement, mais c'est pas la première fois que la banane de comédienne est mangée. Et absolument. L'artiste David Datuna avait déjà fait en 2019 le même geste que l'étudiant coréen, sa manière de dénoncer une œuvre d'art qui vaut 20 centimes à la base, hein, et qui a été pourtant vendue si cher tout en considérant que l'auteur de l'œuvre est un génie voilà tout le paradoxe de l'art contemporain en tout cas que l'on se rassure en fait la banane est elle-même remplacée par le musée tous les deux jours donc il n'y a ah oui, ça. pas vraiment grand mal non mais laissez-moi non mais laissez-moi
3: c'est vrai que j'avais même pas pensé à ce petit détail euh, si on laisse une banane sur euh, une œuvre d'art euh, ça, 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 ça peut être problématique
5: Donc en fait, il a, le, les membres du musée le personnel du musée l'a des scotch eux-mêmes et l'art scotch, mais c'est de l'art Et l'histoire dit pas qu'elle a
3: perdu de la valeur l'œuvre d'art avec. Euh,
5: Écoutez, pour le moment, elle n'a pas oh, perdu de passe. valeur et j'ai lu quelque part que l'artiste a dit que effectivement ça s'entendait, que ça pouvait être de l'art contemporain 110
3: 000 euros la banane, ça va nous faire un petit trou dans le panier RTL ça, <rire> si on le <si> <rire> si met le panier RTL, vous avez, on vous en parle dans 5h, il est encore à la hausse. Merci Guillemette Franquet, vous entendez le générique de Laurent Gérard, tout à l'heure, 8h50, et c'est évidemment maintenant le meilleur de Laurent.
15: Le restaurant Le Chalet des Îles à Paris propose depuis un an les services d'un sobrelier. C'est un sommelier qui propose des boissons sans alcool. Notre ami Renaud y est allé dîner. Bonjour Renaud.
16: Bonjour mademoiselle Orangeade, oui. en effet j'ai fait toute la sans alcool et franchement j'ai pas senti la différence
15: Ah oui mais vous avez mangé quoi
16: Des oeufs en merette au Bourgogne, <rire> en plat un coq au vin, j'ai terminé avec un camembert au Calvados, des prenaux à l'Armagnac Et pour euh, la gourmandise avec le café un chocolat mon chéri, et franchement l'alcool m'a pas du tout manqué
15: Fumier Alors bon, je me disais aussi que le concept d'un dîner avec des boissons sans alcool n'allait pas laisser Gérard Depardieu indifférent.
16: Ben quoi on peut pas laisser passer ça, t'es d'accord. Oui. Pour le fromage vegan, j'ai rien dit. Pour le café des caféidés, j'ai rien dit. Mais là, pour le pinard dépinardé, pas question, ça va chier, nom de Dieu
3: à tout à l'heure Laurent Gérard 8h50 sur euh, RTL on va écouter un peu de musique dans un instant clair vous nous referez une météo complète euh, un peu plus mitigée mais c'est Eddie Brickle et les New Bohemians What I Am et les New Bohemians sur RTL 1988 pour le titre « What I am ». L'air, la météo du jour, c'est un peu plus compliqué qu'hier. Bah oui, disons
1: on a deux salles, deux ambiances pour aujourd'hui avec une perturbation qui est bien présente sur le quart nord-ouest. Que ce soit donc des Pays de la Loire vers les Hauts-de-France, ça déborde même un petit peu là vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Donc les nuages non seulement sont nombreux, les averses aussi. Vous allez voir que dans l'après-midi, eh bien cette perturbation, elle va s'étendre vers la Bourgogne, la Franche-Comté et la région Grand Est, apportant donc des pluies non seulement plus nombreuses, mais qui vont prendre une tournure orageuse, accompagnées de grêle. Donc là, ça sera vraiment la totale. En, en revanche, plus on va vers le sud, plus on gardera des conditions calmes et sèches, mais toutefois avec un ciel bien voilé. à l'exception de la région Paquet de la Corse où là, les éclaircies seront beaucoup plus généreuses et des températures déjà douces au réveil. Nous avons 12 degrés à Carcassonne, 13 degrés à lons le saunier 14 degrés à Bordeaux, un petit peu plus frais du côté de Rodez avec 10 degrés. Et donc dans l'après-midi des températures allant de 20 à 22 degrés en moyenne, ça se traduit par 19 degrés. à La Rochelle, 20 degrés à Lille, au Mans, 24 degrés à Rodez, à Aurillac et à 27 degrés pour Valence, Albi ou encore Avignon.
3: Merci beaucoup Claire Delorme. Aujourd'hui, vendredi 5 mai 2023. Tiens, on va souhaiter un très bon anniversaire à notre amie Chantal Latsou ce matin qui a 75 ans, évidemment grande actrice, grande humoriste, sociétaire des grosses têtes et justement écoutez cette blague de Chantal Latsou.
17: Il y a un gars qui est en Porsche, là, un jeune con, un, un, et puis il y a un tracteur qui de... marche doucement en vieux, il veut le doubler. Déjà qu'on comprend pas ce qu'il
18: dit,
5: c'est en
7: plus un 300 paysan. Il y a un gars sur un tracteur, il y a un mec en Porsche derrière, le mec il double, et là, Porsche, il y
5: a un Porsche, il lui dit, il dit, il y a 500 chevaux là-dedans. Et puis il continue, il
17: y a un virage, de virage et paf, il tombe dans l'étang, avec sa Porsche.
19: Le gars passe en tracteur,
17: il dit, alors, on fait boire les bêtes.
19: D'accord. 500 chevaux
3: de la Porsche. Bon anniversaire Chantal là Latsou, sociétaire des grosses têtes qu'on retrouvera évidemment euh, peut-être tout à l'heure, à 15h38 en tout cas les grosses têtes c'est sûr, on les retrouvera avec Laurent Ruquier. Eh bien il est 5h sur RTL, merci d'être avec nous. 4h30, 7h.
2: RTL Matin avec
3: Olivier Bois. Et à la une de votre journal, imaginez la colère de ces étudiants qui ont passé le concours pour entrer dans la prestigieuse École Normale Supérieure de Lyon. Et eh bien, pour quelques copies égarées, les 4000 candidats vont devoir repasser l'épreuve de français. Frédéric Perruche a rencontré Sarah. On l'écoute dans un instant. Le panier RTL des 13 produits du quotidien continue d'augmenter. 32 euros tout pile en mai, plus 43 centimes par rapport à avril. On sera dans un instant dans un hypermarché du Nord. Et dans ce journal également, la couronne Saint-Édouard sur la tête de Charles III. Ce sera demain à 13h très précise à Westminster. Les Britanniques prêteront allégeance, eux, de devant leur télé, et ce sera demain, vous le savez, une journée spéciale sur RTL. Vous ne raterez rien, évidemment, de cet événement euh, majeur pour nos amis d'Outre-Manche. La folie à Naples, champion d'Italie de football, 30 ans après l'ère Maradona, et puis Neymar, qui n'a pas vraiment apprécié les manifestations devant chez lui. La crise continue au PSG. RTL matin. Et donc pour commencer, il va falloir retourner au charbon pour les étudiants de prépa littéraire qui ont passé cette année le concours d'entrée au sein de l'École Normale Supérieure de Lyon, l'une des grandes écoles françaises. Quelques copies de français seulement ont été égarées en avril. Résultat, tout le monde doit repasser l'épreuve. Frédéric Perruche.
20: Oui, pour une poignée de copies égarées en provenance d'un des 45 centres d'examen en France, ce sont 4413 étudiants exactement en prépa littéraire qui vont donc repasser le 13 mai prochain l'épreuve écrite pendant 6 heures. Un sacré coup de massue pour Sarah, 20 ans, étudiante en région parisienne, qui va devoir se replonger comme ses camarades dans les révisions pour valider son année afin d'intégrer une troisième année de langue à la Sorbonne.
11: Honnêtement, c'est du stress dans le sens où ça faisait partie du passé en fait. Et on n'était pas dans l'optique de repasser. Donc c'était vraiment du passé. Euh, les citations que nous avons appris, bah, honnêtement, je les ai oubliées. Et puis là, donc on va reprendre les cours donc la semaine prochaine. Et donc, c'est vraiment un stress supplémentaire, le fait de devoir réviser, on va dire. Moi, personnellement, l'épreuve, je ne l'avais pas forcément réussie,
2: mais j'étais quand même très fière de moi. Donc là, en fait, j'ai peur de faire pire, en fait.
20: Pas d'autre choix pour l'ENS, qui a perdu quelques dizaines de copies que de faire repasser l'épreuve à tous les candidats, car le concours est national et conditionne l'entrée dans une dizaine d'écoles prestigieuses. Et par obligation d'équité, tous les élèves doivent plancher en même temps sur le
3: même sujet de dissertation. Et voilà, vraiment, On pense à ces 4000 et quelques candidats qui vont donc repasser l'épreuve. Frédéric vient de nous le dire, ce sera le samedi 13 mai. Donc pendant 6 heures en plus l'épreuve de français de 9h à 15h. Le Parquet national financier a ouvert hier une information judiciaire notamment sur des soupçons de détournement de fonds publics dans la gestion du fonds Marianne créé en 2021 par Marlène Schiappa. Il s'agissait de financer des projets pour promouvoir les valeurs de la République mais des enquêtes de presse ont pointé une gestion qualifiée d'opaque. Marlène Schiappa qui a annoncé qu'elle voulait d'ailleurs porter plainte pour diffamation. Il est 5h03 sur RTL, c'est le retour du panier RTL ce matin. On le rappelle, hein, depuis octobre 2021, nos journalistes suivent dans les mêmes supermarchés en France l'évolution du prix des 13 mêmes produits du quotidien. Eh bien, il vaut 32 euros tout pile ce mois-ci en mai, plus 43 centimes par rapport à avril. La plus forte hausse concerne les pommes et les carottes, plus 10 et plus 25 centimes au au kilo. Alors la bonne nouvelle c'est qu'un produit commence à baisser, l'huile de tournesol, mais quoi qu'il en soit pour les clients de ce supermarché dans le Nord c'est toujours, toujours la course aux bonnes affaires Franck Hanson.
12: Pour certains le passage en caisse dans cet hypermarché nordiste est toujours aussi douloureux une baisse des prix, vous avez dit
15: Non, je rien constaté du tout. Ça reste euh, pas donné. Je
21: n'ai pas vu la différence. Oui. Après, on regarde les promotions.
12: Henriette fini. décharge son caddie, le gros plein de courses de la semaine. Oui, tout a pris, tout, ouais. tout, tout,
17: tout j'ai La lessive, j'ai trouvé terriblement augmentée, tablette lave-vaisselle, les légumes, les fruits. J'en ai pour euh, 219 euros. Toutes les semaines, on a un peu d'avantage. En oui.
12: réalité, plusieurs produits de base, comme les pâtes, l'huile, les céréales, voient leur prix se stabiliser, nous l'avons constaté en rayon. Evelyne La Cinquantaine note aussi du changement.
22: Très légèrement baissé en, en ce qui concerne les stacks cachés. Avant la crise, on va dire, c'était aux environs de 12-13 euros. Et là maintenant, c'est passé à entre 18-19 et là ça rebaisse tout doucement. Je crois qu'il y a une amorce de, de baisse de prix quand même. Dans certains ouais. articles, par contre ouais. tout ce qui est yaourt, beurre, là c'est catastrophique. Alors, je crie pas victoire, mais <rire> il faut chercher.
12: Un léger mieux timide selon ses clients, mais la hausse est encore notable pour certains fruits fruits et légumes, à voir sur la durée.
3: Merci beaucoup, Franck Hanson. Tous les détails dans RTL événement tout à l'heure de ce panier RTL à 7h15 avec Pierre Herbulot dans la matinale d'Yves Calvi. Un comité interministériel sur le vélo va se tenir à 13h30 aujourd'hui. La première ministre va annoncer une enveloppe de 2 milliards d'euros d'ici 2027 pour que la bicyclette devienne un moyen de transport à part entière. On en parlera avec le ministre de l'écologie, d'ailleurs Christophe Béchu, qui est l'invité ce matin d'RTL tout à l'heure à 7h40. Les députés ont voté hier en faveur de la fin de l'obligation Vaccinale pour les soignants contre l'avis du gouvernement. Les députés LR, RN et les députés de gauche ont voté ce texte et ont mis en minorité le camp macroniste. Alors le ministre de la Santé déplore, je cite, que le complotisme l'a emporté sur la science. L'épidémiologiste Dominique Costagliola est l'invité d'Hertel, petit matin tout à l'heure à 6h15. Elle aussi déplore ce vote d'hier. Allez, on va partir à Londres maintenant, où les Britanniques se préparent. J-1 avant le couronnement de Charles III. Ce sera, vous le savez, une journée spéciale sur RTL. Je vais d'ailleurs vous donner le programme en quelques mots. 10h demain, les invités arrivent progressivement à Westminster. 11h53, entrée de Charles et Camilla. 12h, début de la cérémonie. 13h, la couronne Saint-Édouard sur la tête du roi. Ce sera donc le couronnement en bonne et due forme. Et puis les Britanniques qui eux sont invités à prêter allégeance devant leur télévision. Marie Billon est à Londres pour
19: RTL.
22: Il n'est pas encore tout à fait sûr de la formulation, mais les mots devraient apparaître sur l'écran pendant la cérémonie. Paul fait partie de ces Britanniques fiers de pouvoir prêter allégeance à leur nouveau roi.
23: Ça nous permet de participer à la cérémonie et puis chacun peut choisir de le
19: faire ou pas.
22: Paul regardera la cérémonie dans son église où seront installés des écrans pour la congrégation et il sera avec son amie, Linda. Je suis royaliste, donc ça colle tout à fait avec mes convictions. Et je suis membre de l'église d'Angleterre, dont And le roi est le chef. Of, Donc ça veut dire church, beaucoup so, pour yes. moi. Paul et Linda ont plus de 60 ans, mais Scott a 25 ans. Il sait qu'il fera partie d'une minorité dans sa génération à prêter allégeance.
9: Le fait que pour la première fois, ce soit le public qui prête serment, alors que traditionnellement, ce ne sont que certaines personnes qui peuvent le faire, ça en fait un moment historique. Je sais que certains n'aiment pas ça ou trouvent ça désuet, mais moi, je trouve ça sympathique.
22: C'est peut dire que certains sont contre. Quelques-uns ont même déjà rédigé un texte alternatif ils jureront fidélité à leur club de foot par exemple.
3: Voilà, je pense qu'ils veulent les Anglais journée spéciale donc sur RTL demain vous ne raterez rien avec tous nos envoyés spéciaux nos invités, puis notez-le d'ailleurs dès ce soir 18h20, Mena Rawlings, l'ambassadrice du Royaume-Uni en France sera l'invitée de Julien Cellier dans RTL Soir en bref, cette nouvelle fusillade mortelle en Serbie, un tireur a ouvert le feu, 8 personnes ont été tuées, 13 autres sont blessées, un drame qui intervient au lendemain du meurtre par balle par un élève de 13 ans, de 8 enfants et un gardien dans une école de Belgrade, la capitale. Cette tuerie qui a déjà profondément choqué le, le pays. Et puis la crise diplomatique entre la France et l'Italie. Le ministre italien des affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé, a, annoncé, a annulé sa venue à Paris aujourd'hui, après des propos qu'il juge inacceptables du ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a jugé que la première ministre, Giorgia Meloni, était incapable, je cite, de régler les problèmes migratoires dans son pays. Voilà qui n'est pas venu loin de là entamer la joie hier dans les rues de Naples Vous l'entendez, les feux d'artifice hier soir à Naples sacré champion d'Italie plus de 30 ans après les deux premiers titres de l'époque d'Irgo Maradona c'était en 1987 et en 1990 et puis toujours à propos de football on va parler de, de cette crise qui continue au, au PSG, on a beaucoup parlé hier de ses supporters qui sont venus manifester devant le domicile de, de Neymar pour réclamer son départ et bien la star brésilienne n'a pas apprécié, si on en croit les, les petites réactions qu'il a dissimulées notamment sur ses réseaux sociaux, Baptiste Durieux Oui, un premier post sur le
20: compte Twitter du site brésilien TNT Sport. Il indique que Neymar et Léo Messi étaient bien plus heureux à l'époque où ils évoluaient ensemble au FC Barcelone. Post liké par Neymar. Plus grave, une vidéo sur Instagram d'un influenceur brésilien qui tient des propos virulents à l'égard de Kylian Mbappé. En substance, le capitaine des Bleus serait le problème central du PSG, prolongé avec un salaire exorbitant, idolâtré par les supporters qui souhaitent le départ de Neymar simplement et uniquement pour que Mbappé soit heureux. Un poste une nouvelle fois liké par le numéro 10 du PSG. Neymar sous contrat jusqu'en 2027, le club est loin d'être contre un départ du Brésilien cet été
3: et le joueur n'est plus fermé à l'idée de quitter la capitale. Merci beaucoup Baptiste Durieux. Alors Claire Delorme, est-ce qu'on nous écrit déjà sur, sur RTL.fr messages... Sur le Facebook Oui, il y a pas oui, mal de messages. Les hein.
1: messages sont, sont assez nombreux. Nous avons déjà un, donc un message de Bruno qui nous salue. Donc bonjour les leftos et le petit groupe du matin et l'équipe RTL. 7 degrés à 60, temps nuageux. Je vous souhaite un excellent week-end à vous et prenez bien soin de vous. Donc là, c'est le, le message de Bruno. Un autre message de Sylvain. Bonjour, j'espère que tout le monde va bien avec 12 degrés un ciel dégagé en Auvergne, région de Thiers. Je vous souhaite à tous également une bonne journée et bon courage à ceux qui travaillent aujourd'hui. Puis un petit dernier celui de Cali salut la petite, salut la petite équipe, 13 degrés ligné en Barois dans la Meuse et bonjour au groupe Transport Malherbe donc si vous voulez nous écrire, il, il suffit donc de rejoindre le groupe Facebook RTL Petit Matin ou sinon vous pouvez aussi nous écrire au 64 900 code matin précédé de votre message 35 centimes, le SMS oui, et puis
3: écrivez-nous aussi sur les, les voitures préférées, vous savez que c'est le grand concours vous n'étiez pas là depuis hein. le début de la semaine mais vous l'avez entendu Claire, oui. le grand concours RTL des voitures mythiques un peu préférées des français on en présente 8 euh, tout au long de la semaine. Il y a le vote sur le site rtl.fr qui est encore en, en cours. Et pour l'instant, c'est mouchoir de poche entre la 4L et la 2Chevaux. Je suis en train d'essayer de vérifier ça ce matin.
1: La, la 4L, c'est la voiture préférée d'Yves Calvi.
3: Oui, exactement. La 4L est toujours devant devant mm -hmm. la, la 2Chevaux. On en parlera mm -hmm. tout à l'heure à, à 5h15 avec, euh, avec quelqu'un qui nous a appelé au, au 3210. Il est 5h11 sur RTL. Réveillez-vous avec Olivier Bois
2: sur RTL.
3: Allez, une chanson, une histoire maintenant. Et, et, et un miraculé quasiment devenu la plus grande star du rap français avec son dernier album, notamment Civilisation. Et cette chanson, Jour Meilleur. On
8: en rira quand on le verra ce jour.
3: meilleur, jour, meilleur, jour. Je vous parle évidemment d'Aurel San ce matin. Civilisation qui est l'album français, euh, clair qui s'est le plus vendu en, ah oui. en, en 2021. Et pourtant, il partait pas premier sur la ligne de départ, Aurel San. Premier problème, il est de quand et alors, au milieu des années 2000, quand vous êtes rappeur et que vous n'êtes pas de Paris ou de Marseille, eh bien vous n'existez pas. Aurel San n'a pas la carte, il ne vient pas d'un quartier difficile, il n'a pas d'équipe, il n'a pas ce qu'on appelle, Claire, la, la street credibility. Il wow. vient pas de la rue. En clair, il fait un peu moins peur que Joe Star, si on résume l'affaire. Mais Aurel a largement autant de talent que ses aînés d'NTM ou d'Ayam. Et euh, à l'époque, c'est les débuts d'Internet, les prémices des réseaux sociaux. Et avec son MySpace, sa page Internet personnelle, eh bien, il poste ses premiers clips, ses premières chansons. Il commence à, à se faire connaître, à avoir une vraie communauté autour de, de lui. Et enfin, en 2009, il sort son premier album qui s'appelle Rendez-vous compte Perdu d'avance, titre, vous allez l'entendre, prémonitoire euh, il décroche des concerts il est programmé notamment au Francofolie à l'époque au printemps de Bourges, Presque, il est presque, presque à deux doigts d'exploser, sauf que tout s'effondre en un instant où lui ressort une vieille chanson, qui n'est même pas d'ailleurs dans l'album qui ressort, une chanson où il joue un jeune qui vient d'être quitté par sa copine alors il est très insultant dans cette chanson très misogyne, et il se retrouve avec une campagne de polymédia contre lui il est accusé donc de, de misog... misogynie il est attaqué en, en justice la polémique prend une ampleur absolument nationale à tel point donc que tous les festivals s'annulent pour Orelsan tous les concerts toutes les dates ça vient plomber complètement la sortie de son album Orelsan est à deux doigts euh, d'arrêter il est complètement emporté par la, la polémique et plus personne à ce moment là à commencer par lui-même ne croit vraiment en ses chances de, de, re de rebondir tout ça est raconté vous savez dans le formidable documentaire de son frère euh, Clément qui est sorti sur Amazon. Montre ça à personne. Il a filmé tout son frère depuis l'adolescence. Et donc finalement, on ne va pas refaire toute l'histoire évidemment de la carrière, mais le rappeur réussit à, à rebondir, notamment, notamment avec ça. Mmh. Vous connaissez ça, Claire oui. Premier gros tube d'Orelsan, la, la Terre est ronde. Donc là, il remonte la pente, il recommence à, à avoir du succès jusqu'à ce premier rat de marée Là, vous connaissez. Okay. Les gens
8: les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux.
3: Basique. Basique d'Orelsan qui emporte tout avec l'album La Fête est Finie en 2017. Carton absolu jusqu'à donc la dernière consécration. L'album Civilisation qui a été encore plus énorme en termes de succès. Je vous disais l'album le plus vendu en 2021 avec notamment ce tube Jour Meilleur qu'on écoute ce matin sur RTL. Une
2: chanson une histoire.
8: Laisse-moi dire deux, trois conneries avant que t'en fasses une. Le problème de la vie, c'est qu'il n'y en a qu'une. On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume. Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi le temps que ça dure. Allergique à la vie, les matins sont obscurs. Comme tout un arrière coûte déjà vu Les nuits sont noirs, tout le monde abandonné, même la lune Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune Tout va s'arranger C'est faux, je sais que tu sais Des fois je saurais plus trop quoi dire Mais je pourrais toujours écouter Tout va pas changer Enfin, sauf si tu le fais quand t'as le désert à traverser, Y'a a rien à faire sauf d'avancer, rien à faire sauf d'avancer. On en rira quand on le verra sous un jour meilleur, jour meilleur. en disant demain je le fais, mon ami Laisse-moi dire deux, trois conneries Avant que t'en fasses une Le problème de la vie c'est qu'il n'y en a qu'une On soignera jamais la dépression comme on soigne un rhume Mais dis-toi que tu pourras compter sur moi Le temps que ça dure Allergique à la vie, les matins sont obscurs Comme tout un arrière-coup déjà vu Les nuits sont noires, tout le monde t'a abandonné Même la lune Mais la fin du désert se cache peut-être derrière chaque dune Tout va s'arranger
3: faire d'avancer jour meilleur, une chanson une histoire ce matin sur RTL il est 5h17 on va faire une courte pause dans un instant, c'est Olivier qui nous appelle au 3210 notre grand concours des voitures, alors lui il est pile poil dans notre concours, il n'arrive pas à choisir entre la R4 et la 2 de deux à tout de suite sur RTL, il est
8: 5h17 RTL
3: Le matin. Olivier Bois. 5h18 et au menu de votre journal de 5h30, euh, la crise diplomatique entre la France et l'Italie. Hier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a jugé la chef du gouvernement euh, italien, Giorgia Meloni, incapable, je cite, de régler les problèmes migratoires de son pays. Réaction dans la foulée du ministre italien des Affaires étrangères qui annule sa venue à, à Paris aujourd'hui. Il juge ses propos inacceptables. Écoutez...
16: C'est un
0: coup de poignard dans le dos
24: Car
21: le climat entre la France et l'Italie Jusqu'ici était très positif Je vois une déclaration contre la présidente du conseil Contre l'Italie Contre laquelle on dit pique prendre Et sans
3: raison Et puis explication donc à suivre à 5h30 Puis on restera en Italie à Naples Sacré champion d'Italie en football Pour la troisième fois de son histoire Et ce à 5 journées de la fin du championnat C'est le premier trophée depuis l'ère Maradona dans les années 80, 87, 90, les deux derniers titres pour Naples. RTL Matin. Alors Claire, on part où au 32 10
1: Mais nous partons en Charente-Maritime à La Jarre. plus précisément, nous recevons Olivier. Bonjour Olivier.
3: Et bonjour. Bonjour Olivier. Comment allez-vous Merci bien, et euh, vous, toute l'équipe. Ben, euh, merci d'être avec nous sur RTL. Alors, Olivier, vous êtes pile poil, vous exactement, dans notre combat des chefs, mmh. euh, dans les huit voitures mythiques préférées des Français, le grand concours sur rtl.fr. On est déjà à plus de 67 000 votes sur l'application et sur le site RTL. Et alors la Citroën de chevaux et la 4L sont dans un mouchoir de poche. C'est la 4L pour l'instant qui est en, en tête, 29-14% des, des voix. Et alors vous-même, Olivier, vous avez du mal à choisir entre les deux. Et oui,
14: parce ouais. qu'en en fait, c'est deux voitures qui, euh, qui font partie de ma vie. Ouais. Euh, la, la première, c'est la 4L, bien évidemment, puisque c'est celle de mon enfance. Euh, voilà, Mes parents avaient acheté cette, cette petite voiture. Euh, au domaine de la Rochelle, c'était une réforme de la, de la Poste. Ah oui. euh, donc c'était une voiture qui nous servait eh ben, euh, à aller à l'école et puis euh, parce qu'on habitait à la campagne.
3: C'était euh, la voiture familiale.
14: Et voilà, c'est ça, c'était la voiture familiale. Ça, ça, ça participait aussi au déplacements pour aller à la plage. Euh, un panier de pique-nique, euh, deux couvertures, trois serviettes et puis on était parti. <rire> oui,
5: c'est aussi, aussi la voiture des vacances. Du coup, pour vous, la 4
14: ah oui, ah oui, tout à fait. Oui, oui, bon. On habitait à la campagne, donc les vacances étaient assez faciles pour nous. On était à, à, à 20 minutes de la mer, donc euh, il suffisait d'enfiler de, de, les maillots, puis de s'en quoi.
3: Même s'il y avait de la place, on, on a déjà eu un auditeur sur cette 4L, il y avait de la mmh. place dans cette 4L, avec ce coffre quasiment à la verticale qui mmh. s'ouvrait comme ça, on avait, on avait moyen de mettre des choses dedans
14: ah ben c'était très très logeable, hein. ouais. moi j'ai vu mon père qui était donc euh, agriculteur, il mettait des euh, dans la fin de vie de cette voiture avec euh, un autre un autre véhicule familial qui était la Renault 12 je crois euh. ouais. Il s'en servait pour mettre des bottes de paille dedans quoi. Hein. Et alors ouais, la, deux, la,
3: la deux chevaux, pourquoi vous votre cœur balance euh, avec la deux chevaux alors, ben, ben Parce que la deux chevaux
14: c'est pareil, c'est encore, encore une voiture qui a, qui a une histoire assez importante euh, mon père a acheté une ligne de chevaux au domaine de la ville de, 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 de Paris c'était un, un véhicule qui était du service des eaux mmh. en 1976, donc j'avais 6 ans et, et j'ai toujours connu cette deux chevaux aussi et, et euh, en fait ça a été la première voiture qui a été mon, mon véhicule
3: personnel, moi, quand j'ai eu mon permis ah,
14: voilà, donc euh, c'est chargé d'histoire et ouais. Et voilà, Moi, j'ai conduit beau.
3: une deux chevaux aussi avec le. Ouais. J'adorais le levier de vitesse. Euh, ah euh, oui. De, de, posé devant la, devant sur un peu ouais. sur la, la, la façade avant de la voiture ouais. là. Il fallait. Ouais. C'était pas. C'était pas évident à trouver les, les rapports quand on a. Mais pu... c'est. C'est
5: ça que j'allais vous demander. C'est pas difficile à conduire euh, une deux chevaux. Non non,
3: non 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 non. Il a, a, y a rien de plus voiture. simple. Il n'y rien de plus simple
14: à conduire. Bon, Moi, je l'avais vu, euh, j'avais vu mon papa faire euh, étant tout jeune, donc euh, j'avais, par mimétisme, je, je, je savais à peu près faire. Et, bon. Mais non, c'est vraiment formidable. C'est est un véhicule qui est, qui, 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 est, qui est rigolo comme tout. Si j'avais eu la connaissance de, de l'importance que ça avait pris, que ça a pris aujourd'hui. Vous
3: l'auriez gardé Oui, je l'aurais ouais, mis dans un garage sous une base. Bon, parfait. Merci beaucoup, Olivier, de nous avoir appelé au 3210. Votre cœur balance. Faites votre choix et venez voter sur l'application et le site RTL. Je vous le rappelle, notre grand concours, les huit voitures mythiques des Français, Citroën DS, la 2-Chevaux, la 4L, la Twingo, la Renault Espace, la Renault 5, la Peugeot 205 ou la Peugeot 504. Déjà plus de 67 000 votants et donc donc la 4L qui est juste devant au moment où on parle juste devant la de chevaux merci Olivier, bonne journée sur RTL et à très bientôt, merci, merci. encore de nous avoir appelé merci à vous, bonne, bonne journée, au revoir allez on, on fait une courte pause et on retrouve Guillemette Franquet, on, on vous en reparle, vous nous parlez d'être chère Anne ce matin et de ces petits problèmes de, de plagiat, d'accusation de plagiat en tout cas à tout de suite sur RTL, il est 5h23
2: bonne journée avec RTL et...
3: RTL, vivre ensemble.
2: Bon réveil sur RTL avec Olivier Bois. Et nous sommes donc
3: euh, ce matin, le vendredi 5 mai comme chaque jour, avec Guillemette Franquet, on va remonter le temps. RTL Matin,
4: on vous en reparle.
3: C'est donc aujourd'hui que sort le nouvel album d'Ed Sheeran, le chanteur qui est aussi auteur, compositeur et, et guitariste. L'occasion de revenir sur ce, ce caillou dans la chaussure d'Ed Sheeran, les multiples accusations de plagiat à son encontre. <rires>
5: en 2017 sort Shape of You une des musiques les plus connues du chanteur Ed Sheeran le tube planétaire est resté plusieurs semaines à la tête du Billboard, vous savez c'est ce classement américain des titres et albums les plus populaires, mais voilà Shape of You ressemble drôlement à No Scrubs, une chanson de TLC de
7: 1999
3: Ah ouais pas évident comme Évidemment
5: ça n'est hein. ça pas évident. Alors écoutez cette comparaison avec juste ah. les notes. Ça c'est chez Pavio.
17: Ça c'est nos scrubs. Ah
5: ouais, c'est vrai que c'est fondant là. quand même. Je ne vous pas dit, ce que vous auriez deviné laquelle était laquelle ouais, C'est vrai, hein. vrai c'est assez flagrant. Là. Et puis le chanteur britannique a avoué. En effet, il a dit qu'il s'était inspiré de No Scrubs pour mmh. sa musique Shape of You. Alors, et bah, pour éviter toute accusation de plagiat, Ed Sheeran a rajouté les auteurs de No Scrubs dans ses crédits. Oui, mais il me semble que c'est loin d'être la seule accusation hein, de plagiat pour Ed Sheeran. Ouais, absolument, toujours pour Shape of You. Un hein, certain Sammy Chokri accuse Ed Sheeran de lui avoir piqué son refrain dans sa chanson « Oh Why ». Et c'est vrai qu'il y a comme un air. <mérimique> Bon en tout, oui. tout cas Ed Sheeran a gagné
3: droit lui du coup, hein.
5: <rire> bah, écoutez Ed Sheeran a gagné son procès en 2022 contre ah, Sami. gagné. et eh, eh, oui, il a gagné. Le problème c'est que bah chez Pop ce n'est pas la seule chanson accusée euh, d'être euh, un plagiat, sa chanson Photographe, le titre qu'il a écrit pour une chanteuse australienne When I Found You, à chaque fois euh, elle, elle aussi était accusée euh, d'être euh, un plagiat, puis à chaque fois un, un accord à l'amiable a été trouvé, mais il reste une une accusation importante contre Ed Sheeran, les héritiers du côte de Let's Get It On, le tube de Marvin Gaye, l'ont poursuivi en justice, ils l'ont accusé d'avoir plagié le titre avec Thinking Out Loud. Let's Get It On, Et ça c'est Thinking Out Loud, Chirano. Quelque chose quand même, hein ouais. Bon, la décision est tombée hier soir. Ed Sheeran est lavé de tout soupçon. Heureusement, car le chanteur avait annoncé qu'il arrêtait la chanson s'il perdait son procès.
3: Donc là, il a gagné pour celle-là aussi. Et ça, là aussi, il a gagné. Donc Shape of You, il a reconnu que c'était inspiré. Il a partagé les droits d'auteur avec No Scrubs.
5: Exactement, avec les co-auteurs de No Scrubs. Pas pour Hawaii. Pour les jusqu'au bout. Hawaii, il a gagné. Les deux procès, il a gagné. Contre Sammy Chokri pour Shape of You. Et là, contre l'héritier des co-auteurs de Let's Get It On
3: et bien tant mieux pour ses droits d'auteur à, à Ed Sheeran et on va reparler d'Ed Sheeran pas accusé de plagiat mais qui sort un, un nouvel album précisément aujourd'hui ce sera euh, Laissez-vous tenter première tout à l'heure avec euh, Stephen Bellery et donc cette chanson notamment End of
6: Use.
3: Voilà Ed Sheeran ce matin sur RTL et les grosses têtes tout à l'heure, 15h30, 18h Comme tous les jours avec Laurent Ruquier Et toute la bande Et euh, maintenant avec un record un peu particulier Elle
18: détient le record du monde Du plus important gangbang Derrière
19: Karine hein <rire> <rire> Karine d'ailleurs
18: tu peux le battre aujourd'hui avec le public Vous savez combien <rire> Ah non, elle n'y arrivera pas avec le public C'était 3200 Non non, quoi pas, non pas quand même, 919 C'est ouais. quoi un gangbang <rire>
17: Pourquoi ça s'appelle gangbang
18: Monsieur Toen, vous qui avez présenté le journal du Hard, voulez-vous répondre à, à notre Candide Valérie Mérès Eh <rire>
8: bien, gang-bang, en
24: fait, ce sont deux termes qui rejoignent un terme, gang-bang. D'abord, gang, gang, le groupe, l'assemblée, le collectif.
7: Hein. <rire> et, et bien sûr, les bois le vous rigoler. Hein.
0: Il répond sérieusement, et, et, gang. Bang,
10: et bang, c'est évidemment le, le bruit qui fait ton trou de balle après. <rire>
3: Allez, à tout à l'heure les grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL avec Laurent Ruquier. Tiens, on va jouer maintenant à vous faire gagner deux montres, euh, comme hier, vous connaissez le principe. Vous nous appelez au 3210 et les deux plus rapides. Non, non, non. Répondre à Kelly, vous appelez maintenant les deux plus rapides, repartent avec une montre RTL. Voilà pour le jeu. N'appelez pas Claire, mais donnez-nous le temps qu'il fait aujourd'hui. Deux salles de ambiance, c'est ça hein
1: Oui, exactement. Vous connaissez hein, les barbigou, vous savez, un peu ouais, de vanille fraise. C'est bah, un petit peu le cas. C'est oui, bah, un petit peu le cas pour la France aujourd'hui. Donc, euh, assez ennuagé sur une bonne moitié nord du pays avec des averses qui sont déjà assez nombreuses hein, du nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers le bassin parisien. Cette perturbation elle va s'étendre dans l'après-midi vers la Bourgogne, la Franche-Comté en remontant vers la région Grand-Est. Donc, toujours ces nuages avec des pluies qui prendront cette fois-ci un caractère orageux avec en prime et bien de la grève localement, nous aurons la totale, plus on va vers le sud donc que ce soit vers le sud de la Nouvelle-Aquitaine vers la région PACA, ça sera un temps beaucoup plus calme sac mais néanmoins voilé seul l'extrême sud-est en bénéficiera de beaucoup plus d'éclaircies, à l'exception du landau-croussillon avec quelques entrées maritimes persistantes pour les températures, et bien matinées assez homogènes, comprises entre 9 à 14 degrés donc dans l'après-midi, il faudra compter à la louche, hein, 17 à 22 degrés pour la moitié nord et de 22 à 27 degrés pour la moitié sud
3: Merci beaucoup Claire Delorme, il est 5h30 sur RTL 4h30, 7h,
25: RTL Matin
3: avec Olivier Bois. Et le journal avec Aude Vernuccio. Bonjour Aude. Bonjour
25: Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous.
3: Et à la une, comme chaque mois, c'est le retour du panier RTL. Un panier qui prend la température de la tendance des prix de l'alimentaire.
25: Nouvelle augmentation, plus 43 centimes par rapport au panier d'avril. Trois ans et demi après l'apparition du Covid, l'Assemblée nationale abroge l'obligation vaccinale des soignants. Le complotisme l'a emporté sur la science, fustige le ministre de la Santé. Et puis moins un avant le couronnement de Charles III au Royaume-Uni. Arrivée de la couronne sur la tête du roi aux alentours de 13h.
3: Et après votre journal RTL, le tour du monde, on part en Suède avec l'exercice militaire le plus important depuis 25 ans. 26 000 soldats en ce moment en exercice. Le nom de code, c'est Aurora 2023. RTL matin. Et donc le panier, le retour du panier RTL, avec ce mois-ci, au d'une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que les prix continuent d'augmenter.
25: Plus 43 centimes par rapport au panier d'avril, un panier de 13 produits pour. 32 euros, la bonne nouvelle, c'est qu'un produit commence à baisser l'huile de tournesol, moins 70 centimes par exemple, dans un supermarché marseillais. C'est le premier produit qui avait augmenté en 2021. Autre fait notable, l'augmentation des prix en dépit de la grande opération anti-inflation lancée par le gouvernement. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, doit d'ailleurs recevoir les acteurs de la grande distribution. La semaine prochaine, Pierre Arbulo.
0: La date n'est pas encore tout à fait fixée, l'ordre du jour non plus. En revanche, l'esprit de la réunion est clair. Comment faire baisser les prix dans les supermarchés Première piste, une prolongation du trimestre anti-inflation. Censé se terminer mi-juin, il pourrait finalement glisser jusqu'en septembre et pourquoi pas inclure des produits de la rentrée scolaire le deuxième axe, c'est une réouverture anticipée des négociations commerciales. Bruno Le Maire le réclame depuis des semaines et les distributeurs sont à fond pour. Les cours des matières premières baissent, alors c'est une nécessité, me disait le représentant de l'un des poids lourds des hypermarchés. Il accuse au passage les gros industriels de profiter de l'inflation pour reconstituer leurs marges. En face, l'ILEC, le lobby des grandes marques, dit n'avoir reçu aucune invitation et que de toute façon, il y a déjà des clauses de révision dans les contrats. Pas très engageant. Le ministère de l'économie, dans le rôle d'arbitre, ne peut pas les contraindre à renégocier. On peut toujours balancer à la presse le nom de ceux qui ne jouent pas le jeu, glisse une source à Percy.
25: Merci Pierre Herbulot. Un coup d'accélérateur pour les deux roues. Elisabeth Borne présentera aujourd'hui son plan vélo avec 2 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2027 pour la construction de nouvelles pistes cyclables et le prolongement des aides à l'achat de 300 à 2000 euros pour les ménages en fonction de votre revenu. Et
3: on en parlera tout à l'heure avec Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique répond aux questions d'Yves tout à l'heure à 7h40. Trois ans et demi après la pandémie de Covid, l'Assemblée Nationale abroge l'obligation vaccinale des soignants.
25: Proposition de loi du Parti communiste qui estime que l'obligation vaccinale a fracturé la France en deux. Une décision irresponsable qui fait le lit des antivax pour la Fédération nationale des infirmiers. Récit de la soirée dans l'hémicycle avec Joséphine Tessdeit.
5: Face à un hémicycle majoritairement acquis à sa cause, le député communiste Jean-Victor Castor, à l'origine du texte, juge la loi d'obligation vaccinale discriminante. Une loi
9: qui met les citoyens dos à dos, qui fracture encore un peu plus une société ne peut pas prospérer. La loi de 2021 a été votée par le Parlement dans l'urgence, mais son application ne répond pas aux exigences dans un état de droit.
5: Les Républicains aussi sont en faveur de l'abrogation de la loi.
2: Pour la députée Josiane Corneloup, pas question de prendre le risque de se passer à nouveau de soignants en pleine crise hospitalière. C'est l'ensemble de notre système de soins qui s'en est trouvé affecté durablement. Le système de santé français ne peut plus se permettre de se priver de la compétence de milliers de professionnels formés et immédiatement mobilisable.
5: Un raisonnement malhonnête selon le ministre de la Santé François Braun. Il en appelle au bon sens des députés. Quel message
26: que de voter cet article premier Je vous demande de défendre la science et la médecine qui protègent nos concitoyens.
5: Une fois la loi d'abrogation adoptée, le ministre a déclaré sur Twitter
25: la victoire du complotisme. Joséphine Tazdeït du service politique de RTL, le conseil de l'ordre national des médecins, ajoute que le Covid tue plus que la grippe, aujourd'hui encore, 206 morts sur la seule semaine dernière d'avril. Elle aussi
3: fustige cette décision et ce vote hier l'épidémiologiste Dominique Costagliola. Elle sera mon invitée tout à l'heure à 6h15. En
25: bref, le fond Marianne dans le viseur du PNF, le parquet national financier, ouvre une information judiciaire pour des soupçons de détournement de fonds publics. Un fonds Créé par Marlène Schiappa en 2021 pour lutter contre le séparatisme après l'assassinat de Samuel Paty, plusieurs enquêtes de presse ont pointé une gestion opaque de ce fonds et de son utilisation dans les subventions.
3: 5h35 sur RTL. La crise diplomatique entre la France et l'Italie après les propos polémiques de Gérald Darmanin,
25: le ministre de l'Intérieur, qui a jugé la leader d'extrême droite au pouvoir en Italie, Giorgia Meloni, incapable de régler les problèmes migratoires sans attendre le chef de la diplomatie diplomatie italienne a annulé sa visite prévue en France. Olivier Bonnel, vous êtes le correspondant d'RT à la Rome, un ministre des Affaires étrangères italiennes, Furax.
27: C'est un Antonio Tajani encore incrédule qui est apparu hier soir au journal télévisé. Quelques heures après avoir annoncé sur Twitter annuler son déplacement à Paris, le chef de la diplomatie italienne a une nouvelle fois dénoncé des propos incompréhensibles et inacceptables de la part de Gérald Darmanin.
0: C'est un coup de poignard dans le dos car le climat entre
21: la France et l'Italie jusqu'ici était très positif. J'ai été invité et là, je vois une déclaration contre la présidente du Conseil, contre le gouvernement italien, contre l'Italie, contre laquelle on dit pique prendre et sans raison.
27: Quelle que soit la couleur politique Ici en Italie, c'est l'arrogance française Derrière les propos de Gérald Darmanin Qui est quasiment unanimement dénoncé Mais le choix d'annuler la rencontre diplomatique à Paris, lui, divise Si j'avais été le ministre Tajani J'y serais allé, ainsi expliquait Emma Bonino L'ancienne chef de la diplomatie italienne Ne serait-ce que pour demander des clarifications
25: Les précisions d'Olivier Bonnet à Rome pour RTL Cette nouvelle fusillade En Serbie, la deuxième en 48 heures Après l'attaque d'une école qui a fait neuf morts dont huit enfants à Belgrade. Un individu a ouvert le feu sur un groupe de personnes à Mladenovac à 60 km de la capitale. 8 morts et 13 blessés. Le suspect a pris la fuite.
3: Et puis le Comte-Arbour, Outre-Manche J-1 avant le couronnement du roi Charles III. Journée spéciale vous le savez demain sur RTL pour suivre cet événement historique.
25: Et ultime répétition ce vendredi dans l'abbaye de Westminster quadrillée par les forces de l'ordre. Londres s'est transformée en Bunker, Marie Billon, vous êtes la correspondante d'RTL au Royaume-Uni.
22: La présence policière dans le centre de Londres est déjà renforcée. En tout, 29 000 agents quadrillent la capitale depuis le week-end dernier et jusqu'à lundi. Le jour du couronnement, samedi, 9 000 policiers seront sur le qui-vive. snipers sur les toits, police montée, police en civil, police armée. La plupart des agents n'ayant pas de pistolet dans le pays... Tout ça fait partie de la Golden Orb Operation, l'opération Orbe et qui désigne notamment la sécurité autour de l'événement. Le commandant Adé Adélecan de la police métropolitaine a voulu être clair.
23: Il y aura un niveau de tolérance très bas pour toute personne qui tenterait de perturber cette journée. Tout trouble générera une réponse immédiate et rapide de notre part car nous voulons que tout le monde passe une bonne journée.
22: L'usage des technologies de reconnaissance faciale fait débat. La police compte potentiellement l'utiliser pour Opérer les personnes recherchées ou soupçonnées de vouloir perturber la journée, a dit le commandant. Le but n'est pas de ficher les milliers de personnes venues faire la fête, assure-t-il. Mais une toute nouvelle loi donne aussi à la police le pouvoir de stopper des manifestants bruyants, et ça en inquiète certains, notamment les anti-monarchistes qui comptent bien se faire remarquer ce samedi.
25: Marie Billon à Londres pour RTL Marie que vous retrouverez demain en fil rouge avec nos envoyés spéciaux dans la matinale de Stéphane Carpentier, dans les flashs de la matinée et RTL diffusera la messe du courant demandé midi 30 en intégralité.
3: Et dès ce soir, notez-le, à 18h20, Mena Rawlings, l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, sera l'invité de Julien Cellier dans RTL Soir. Il est 5h38 sur RTL. Et la deux chevaux et la 4L sont toujours roue dans roue sur RTL.fr. Et la petite musique que vous reconnaissez évidemment, notre grand concours RTL de la semaine, 8 jours, 8, vo 8 voitures et vous pouvez élire votre préféré sur RTL.fr et donc sur l'application RTL.
25: vote ouvert jusqu'à dimanche 17h, la gagnante sera annoncée lundi dans la matinale. En attendant, pour vous aider en partenariat avec l'émission Turbo de M6, notre spécialiste Christophe Bourroux vous présente une voiture de légende. Chaque matin aujourd'hui, on monte en Citroën DS.
24: 1955, une star, ou plutôt une déesse, est née au Salon de l'Auto à Paris.
10: Enfin, le clos du salon est sans contredit la DS19 Citroën. Ligne hardie et visibilité panoramique. Vastement arrière plus de pédales d'embrayage. Volant souple à une seule branche, suspension
24: inédite. Elle va vite rentrer dans la légende avec le général de Gaulle qui, grâce à sa déesse présidentielle, échappe à l'attentat du petit Clamart. Nous sommes le 22 août 1962 et malgré 150 impacts de balles, deux roues avant crevées, le chauffeur maintient
10: la Citroën sur la route et parvient à échapper au tir. C'est miracle, peut-on dire, que ni le président ni Madame de Gaulle n'aient été atteints par les balles.
24: Voiture des présidents mais aussi des stars de cinéma de Fantomas à Scarface, en passant par les tontons flingueurs.
19: Je vais lui montrer qui sert à Pour 4 quatre points de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petit bout face à son puzzle.
24: Mythique DS avec plus d'un million trois cent mille exemplaires vendus, dont les prix peuvent encore s'envoler, le record près de 345 0 euros pour un modèle vendu aux enchères en 2009.
3: Merci beaucoup Christophe Bourrou, la DS, donc qui est dans notre classement, la DS, elle est combien Elle
25: est troisième. Elle est
3: troisième hein. à 15,03% des voix. Déjà, on peut le dire, il y, a, il y a plus de 67 000 votes enregistrés sur le site RTL.fr et sur l'application depuis le début de la semaine. Et donc en tête, toujours en tête, dans un mouchoir de poche, la 4L, juste devant la. De chevaux.
25: Un mot de sport en football, image de l'IS populaire à Naples après avoir décroché à cinq journées de la fin du championnat son troisième titre de champion d'Italie. La dernière fois, c'était sous l'air Diego Maradona, Naples sacré 33 ans après grâce à un nul un partout à Oudiné. But tardif de Salernitana.
3: Merci beaucoup, Ed Vernuccio. On vous retrouve tout à l'heure à 7h30 pour un nouveau journal dans la matinale d'Yves Calvi. Les messages de nos auditeurs, Claire, on en a pas mal ce matin.
1: Ah oui, ils sont bien nombreux. Pour, pour entamer cette dernière journée de la semaine. Et donc c'est Jean-Claude qui nous écrit. Euh, il nous souhaite donc déjà une bonne journée, un bon week-end à toute l'équipe et il vous remercie particulièrement Olivier hein, pour cette belle semaine passée ensemble.
3: merci, ça, merci beaucoup
1: et Il nous souhaite un bon week-end euh, et donc à la semaine prochaine. Nous avons également le bonjour de Patricia, donc de La Rochelle avec de la pluie ce matin. Il fait 13 degrés avec un léger vent. Elle nous souhaite également un bon vendredi et surtout aussi un excellent week-end. Et puis enfin un dernier message, celui de Pascal qui nous a Annonce quant à lui 9 degrés à Varennes-Voselle dans la Nièvre, avec un ciel sans pluie pour l'instant.
3: Merci beaucoup, Claire Delorme. On va partir en Suède.
2: RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à 7 heures. RTL Autour du Monde.
3: La Suède qui organise en ce moment Aurora 2023, c'est le plus important exercice militaire sur son sol depuis 25 ans. Il réunit, rendez-vous compte, 26 000 soldats issus de 14 pays différents et notamment de, de la France. Uh, Otilia Ferret, bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous.
3: Alors vous avez assisté à, à l'un de ces entraînements à 200 km au sud de Stockholm, ça ressemble à quoi
2: la Suède est attaquée. Deux missiles viennent de s'écraser dans un bruit fracassant sur la base aérienne de Malmen. Une épaisse fumée envahit rapidement les airs et ça crie à l'aide de partout. Il y a près de 100 personnes à évacuer et il faut faire vite parce qu'un autre missile est peut-être en route.
19: Il y a
23: beaucoup de blessés ici, ça brûle et ça fume. Tu as du mal à respirer Oui, appuie ici. On a besoin d'aide là-bas.
2: Tu es toujours avec moi Tu as mal quelque part
19: Plus que 20 minutes, il faut
0: partir tu peux marcher Ça peut bombarder à n'importe quel moment.
2: Alors, ce scénario, il est
3: fictif. Bienvenue à Aurora 23. Il s'agit
2: en fait d'un exercice militaire simulant, je cite, une attaque armée d'une puissance étrangère.
3: Alors, Otilia, dans le communiqué officiel, euh, aucun pays n'est directement pointé du doigt. Euh, mais évidemment, on pense à, à la Russie en ce moment, n'est-ce pas
2: alors à la base, cet exercice militaire était prévu en 2020, mais pandémie oblige, il a dû être repoussé. Sauf que voilà, entre temps, la Russie a envahi l'Ukraine, de quoi faire monter l'attention d'un bon gros cran. Donc oui, dans le contexte actuel, c'est bien la Russie voisine qui est le sujet de toutes les inquiétudes. La Suède, ça a toujours été le royaume de la neutralité et de la paix, mais l'heure est désormais à la remilitarisation, comme l'explique Tommy Peterson, chef adjoint de l'armée de l'air suédoise.
9: Le budget de la défense suédoise a augmenté depuis 2015, en lien évidemment avec l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014 La Suède va porter les dépenses militaires à 2% du PIB d'ici 2026. Nous sommes prêts à défendre la Suède 24h sur 24 chaque jour de l'année. La
2: Suède est le dernier pays nordique en dehors de l'OTAN. Mais elle espère bien que ça change en voyant sa candidature bientôt acceptée.
3: Merci beaucoup, Ottilia Ferret. RTL autour du monde tous les matins à 5h40 dans RTL Petit Matin. Une très courte pause. Dans un instant, c'est Laetitia qui nous appelle au 3210. Elle nous décrit le cauchemar. Au-dessus de chez elle, elle a un appartement Airbnb avec sans arrêt des gens qui arrivent, qui repartent, du bruit, des faits, des tapages nocturnes, la police qui intervient. Bref, elle est pour qu'on encadre un peu mieux ces locations de courte durée, comme le veulent certains députés. A tout de suite sur RTL, il est
2: 5h44. RDL pour décrypter l'info. Rtl matin
3: Et à 5h45 sur RTL dans un quart d'heure au programme de votre journal une enveloppe de 2 milliards d'euros pour encourager les français à se déplacer à bicyclette, c'est le plan vélo dévoilé par le gouvernement pour les 4 prochaines années, Ils sont prévus entre autres le développement des pistes cyclables et la prolongation des aides pour l'achat d'un deux roues Le retour du panier RTL ce matin vous l'entendrez si les prix continuent d'augmenter celui d'un produit symbolique l'huile de tournesol commence à baisser écoutez Caroline Dacia qui est la directrice marketing de Carrefour, là où le coût de la bouteille a baissé de 70 centimes d'euros.
28: Nous avons eu une baisse significative et assez récente hein, du cours du tournesol. Hein, euh, et du coup, on a obtenu une baisse de ce prix d'achat-là qu'on a évidemment répercuté euh, immédiatement dans le prix de vente de nos consommateurs.
3: Explication donc à suivre dans le journal de, de 6 heures. Et puis God save the King J-1 avant le couronnement de Charles III au Royaume-Uni, le souverain de 74 ans recevra sa couronne devant 2300 invités, dont le président français et sa femme Emmanuel et Brigitte Macron seront à Westminster.
23: Venez partager votre avis au 3210.
19: 50 centimes la minute. Alors on part à Dieppe. À Dieppe au
3: 3210.
23: Dans le,
19: absolument dans le pays de Co
23: et
1: nous, nous accueillons Laetitia. Bonjour Laetitia. Bonjour à tous.
3: Bonjour Laetitia, comment allez-vous Merci oui. d'être avec nous ce matin sur RTL. Oui ça va. Ah, moyen. Donc justement, on voulait parler avec vous, ça a été une, une réunion et, et une proposition de certains députés cette semaine de mieux encadrer les, les locations de, de courte durée euh, type euh, Airbnb, mais aussi Bookings oui. ou, ou Abritel, pour, pour citer les trois principales plateformes. Parce que justement, beaucoup de gens se plaignent de ces locations de courte durée qui entraînent des nuisances. C'est exactement ce qui vous arrive, vous Laetitia
11: oui, c'est ce qui m'est arrivé, parce que j'ai dû quitter mon appartement, m'a demandé gentiment de partir de mon appartement. Euh, oui, j'ai vécu ça pendant, quelques, pendant plusieurs mois, en fait. C'est quelque chose d'horrible, en fait. Euh, je suis une personne euh, handicapée, en plus. Donc, en fait, je vivais constamment avec euh, les, les voyageurs.
3: C'était le voisin ah, du dessus, c'est ça Qui louait son appartement en, en Airbnb en l'occurrence Oui,
11: c'est ça. Le propriétaire du dessus, oui. En fait, qui ah. s'était fait passer pour euh, une famille parisienne qui avait acheté un appartement euh, lambda pour, faire, euh, pour venir passer les week-ends à Dieppe. À partir d'avril 2022, euh, il a posé sa boîte à clé et il a fait de la location de courte durée, voilà. Alors ah, ah, que c'était pas réglementé.
3: C'est ça. C'était pas, c'était interdit dans le règlement de copropriété. Euh, mais ça. mais alors, on peut rien faire dans ces cas-là, euh, malgré ce règlement.
11: Alors, euh, si, si. Moi, j'ai contacté. Je suis passée par les voies légales. Hein, j'ai été voir un médiateur judiciaire, euh, qui a repris le règlement de copropriété, qui a écrit à ce propriétaire. Euh, le syndic lui a demandé d'arrêter son, son commerce, son activité, entre ouais. en fait. Voilà. Une euh, chose qui n'a pas été faite. Hein, ils y sont fichés. Euh, on a essayé de trouver un, un compromis amiable avec le, ce propriétaire parce qu'en fait, il n'y avait pas, il y a pas du tout d'isolation phonique. Ouais.
3: Décrivez-nous justement, qu'est-ce euh... euh, mmh. qu que ça apporte comme nuisance supplémentaire, j'allais dire, par rapport à, à un ouais, voisin non, à, euh... à l'année
11: Ah bah, En fait, on, moi j'entendais tout. Je les entendais parler, euh, je les entendais aller au petit coin, je les entendais se coucher, je savais dans quelle pièce ils étaient, hein, les débats intimes aussi. Ah. J'ai dû monter plusieurs fois parce que j'ai un beau-fils de 10 ans, et qu'il n'y a pas lieu d'entendre ça non plus quoi en fait. Donc euh, voilà, et puis bah le fait que c'était des arrivées tardives, c'est pas du tout réglementé, et les gens ils arrivaient à 3 heures du matin complètement bourrés.
3: Oui, et puis, il n'y a, 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 a pas de relation voisin cordiale, parce qu'on ne se voit pas, euh, ils s'en fichent un peu. Ceux qui viennent pour deux, trois jours, ils ne sont pas là pour être copains avec les voisins. Donc, c'est difficile de, 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 de leur parler gentiment, quoi, entre, entre guillemets.
11: Bah, je, je leur parlais gentiment, mais je me faisais très régulièrement agresser par les voyageurs et mmh. aussi par le propriétaire. Donc, j'ai des mains courantes de poser. C'est la police qui est intervenue plusieurs fois et les derniers en date, ils étaient 10 dans l'appartement pour un appartement de 4 personnes.
3: 10 dans la... oui parce que ce sont souvent des, des appartements qui, qui sont là pour le week-end pour des personnes qui peuvent, qui peuvent venir faire la fête par exemple, ça arrive souvent
11: oui, ça. Voilà.
5: Et vous avez oui, fait des demandes oui, pour, oui. Y, pour isoler
11: pour... Alors euh, oui, je vais... on lui a demandé à lui. Euh, lui, il n'a pas voulu. Il nous a... Oui, au propriétaire du dessus, il nous a dit que c'était euh, du business avant tout. Moi, mon propriétaire, à l'époque, a fait le nécessaire, a refait un faux plafond, mais ça n'a servi strictement à rien, étant donné que lui, ça venait de chez lui. En fait, c'est un ancien grenier, et son parquet était posé à même, à, même, à, même, à même le grenier. Quoi. Enfin, et et le alors, du, grenier, quoi.
3: du coup, le comble, c'est que c'est vous, Laetitia, qui, euh, qui avez été obligée de partir, oui. en fait
11: oui, le syndicat m'a demandé gentiment de partir. Enfin, le syndic m'a demandé gentiment de partir. C'est ma... vous qui étiez considéré comme
3: euh, en, en train d'embêter tout le monde quelque part. C'est ça que c'est ça le message ou quoi
11: Ah ben on m'a clairement dit que j'étais chiante, oui, parce que j'y allais régulièrement, j'avais des mains courantes, je faisais venir à la police. Je me suis faite agresser euh, verbalement hein. et moi ma santé en a beaucoup pâti donc j'ai été euh, obligée d'être hospitalisée pendant un mois un mois et demi quoi en fait et euh, au retour euh, c'est bah, vraiment après, une conséquence voilà.
3: grave sur votre sur votre vie quoi et, et il oui, n'y a fa...
11: pas que moi qui est dans cette situation là hein. c'est ça
3: mais oui. mais justement les voisins ils vous soutenaient vous étiez plusieurs à, à dire oui, que c'était oui, vraiment oui, vous oui. qui étiez en dessous
11: ah oui oui oui, mon petite voisine, elles ah. elle, elle, euh, on se soutenait les uns les autres et puis euh, ben, elles, elles avaient peur parce que c'est des personnes âgées en fait. Donc en fait c'était une petite copropriété où, où tout le monde s'entendait bien jusqu'à temps que cette location saisonnière arrive quoi. En fait.
3: Et ce propriétaire, ouais. il a fini, je lis ça sur la, la, la fiche que que vous avez préparée Guillemette Franquet, il, il a fini par porter plainte contre vous.
11: Euh, oui, il a fini parce que du coup, il a fini par porter plainte contre moi parce que entre guillemets, j'ai gagné une petite partie, c'est mmh. qu'il a été obligé de passer en location longue durée, du coup. Ah.
7: Ah. Et vous avez quand même déménagé.
11: Ah, J'ai dû déménager, oui. J'ai demandé l'aide de, de, de du maire de Dieppe et du député Sébastien Jumel, euh, qui m'ont beaucoup aidé dans cette démarche.
3: Bon, merci beaucoup, Laetitia, de nous avoir appelé au 3210. Oui. Donc, j'imagine que vous avez suivi euh, des, ces députés qui tentent hein, de mieux encadrer oui. ces locations courtes durées, à la fois Airbnb, mais pour ne pas citer qu'Airbnb, ça concerne aussi Bookings ou Auritel, euh, oui. euh, ou, ou, par exemple. Euh, donc, on, on vous souhaite bon courage. On espère que ça va mieux dans votre merci. nouveau logement, en tout cas.
11: Oui, c'est bon. et puis, enfin c'est mieux, c'est beaucoup plus calme. Mais au niveau médical, c'est un petit peu compliqué quand même pour les rendez-vous. J'étais en centre-ville avant.
3: Bon, ben, bon courage à vous Laetitia, merci beaucoup de nous avoir appelés au 30 3010. Je vous souhaite une très bonne journée sur, sur
2: RTL. RTL Matin avec Olivier Bois. Ça se passe chez vous.
3: Et notre rendez-vous du vendredi, ça se passe chez vous. Un rendez-vous pour le week-end. En l'occurrence, on va partir à Nancy retrouver Lydia Aubry. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour. Vous avez une voix enjouée dès le matin. Ça fait plaisir à entendre. Ah ben nous,
29: on commence l'organisation ouais. dans quelques, presque quelques minutes.
3: Alors donc, on va dire que vous êtes l'organisatrice du salon Talents de femmes. C'est ça qui se tient tout le week-end à Nancy. D'abord, expliquez-nous tout simplement de quoi, de quoi il s'agit.
29: Alors c'est un salon qui est organisé par le club Soro-Optimiste. Il, il y a beaucoup de clubs en France, du coup il y a beaucoup de salons en France, mais c'est vrai que nous à Nancy, euh, bah, ça fait longtemps qu'on le fait, on, est à, on en est à la neuvième édition et on le fait tous les ans de façon régulière et il commence à prendre beaucoup beaucoup d'ampleur ce, ce salon talent de femmes. Et vous allez retrouver euh, bah, une vingtaine d'exposantes, ce sont des créatrices, des artisans, des, enfin des artisanes, ce sont des femmes qui des exposent. Femmes. Voilà. Et des artistes, et beaucoup d'animations, d'artistes du vivant, des musiciennes, du théâtre, etc.
3: Et donc, vous, Soroptimiste, optimiste, vous êtes un, un club de femmes de, de Nancy, c'est ça? C'est ça.
29: Alors, on est un club de femmes, on, et on est, il y a plusieurs sont optimisés dans toutes les villes de France, d'Europe et des États-Unis. Alors, c'est
3: quoi l'esprit un peu de cette rencontre? Pourquoi justement ce salon pour promouvoir, pour présenter des femmes qui sont à la fois potentiellement artistes, mais qui sont aussi donc dans, dans, dans l'artisanat, qui peuvent être cuisinières, par exemple. Je crois que vous aviez une, une marraine qui était chef cuisinier. Tout à fait. Euh, pourquoi ce choix et pourquoi ce thème spécifique des femmes?
29: Euh, bah déjà, nous, notre club est tourné vers les femmes, donc c'est mettre en valeur les femmes, c'est aussi les, 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 les aider. Et on veut montrer un petit peu bah, de quoi on est capable, si vous voulez, et il y a toujours mine de rien, un petit plafond qui souvent euh, empêche euh, beaucoup de femmes de passer le cap de franchir, donc là on est euh, un peu plus, on allait dire, entre voilà entre nous, on essaye de de, de, de rassurer et puis de c'est un peu le premier pas pour beaucoup d'entre elles, les, les, les tout premiers salons, oui. où elles peuvent montrer ce qu'elles savent faire. Et, et puis et...
3: à la fois montrer l'exemple aussi, c'est ça, vous vous montrez à d'autres femmes ça. des exemples, qui peuvent donner des idées et qui peuvent justement, euh, ce que vous disiez, pousser à, à passer ce petit cap quoi
29: voilà, voilà, on a euh, l'idée en fait, c'est que beaucoup d'entre elles ont envie d'essayer de vivre, j'allais dire, de leur talent, de, de ce qu'elles savent faire. Et puis, bah, c'est, voilà, c'est, bah, faut y aller à un moment. Et nous, on est là pour leur dire, bah, votre projet, il est peut-être viable. Regardez, vous arrivez euh, à vendre, Mais voilà, on, on, on reste modeste. On est le, le, une des premières étapes pour elles.
3: Et, et pour finir, le petit frein que, que dont vous parlez, ça peut être quoi pour euh, ce petit frein qui, selon vous, reste encore quand on est une femme qu'on veut se lancer à la fois aussi dans, dans l'entrepreneuriat quelque part si on vous entend bien ça peut être quoi toujours est-ce que je vais avoir assez de temps est-ce que je vais pouvoir concilier la vie de famille tous les oui. ces problèmes que se posent peut-être plus les femmes parfois que les
19: hommes
29: oui, alors il y a, y a effectivement des problèmes de, j'allais dire de logistique. Mmh. Euh, c'est vrai que il euh, euh, bah, y a les enfants, faut quand même ramener. Il euh, y, y a quand même aussi une grande majorité de femmes seules avec des enfants ah, aussi oui. dans notre pays, donc bah, se dire j'arrête de travailler pour vendre des, enfin j'arrête mon métier de salarié pour vendre des bijoux, c'est compliqué. Euh, donc euh, euh, y, voilà, il y a ça, il y a, y a, y a d'abord des, des, des freins un peu, j'allais dire, économiques ou d'organisation. Et puis, euh, bah, on remarque il euh, y a aussi un frein, euh, euh, on n'ose pas. On n'ose pas. On n'ose moins. Et on n'ose moins. Le, le goût du risque, je ne sais pas, mais on n'ose moins.
3: C'est pour ça qu'il y a ce, ce salon, donc Talent de femmes. On rappelle, ça commence quand
29: Alors, bah, ça commence cet après-midi après à 13h. À l'hôtel et... de ville. De Nancy, voilà, de Place de Stanislas, l'occasion aussi de visiter ce superbe lieu.
3: Et, et en deux mots, donc on peut voir à la fois des expositions, il y a des conférences, etc. etc.
29: Voilà, alors il y a plus d'une vingtaine d'exposantes, j'allais dire, euh, voilà, des peintres, des brodeuses, des couturières, des 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 des, des choses des, du, le travail du papier par exemple, enfin j'en passe hein. Et puis euh, et puis plein d'animations parce qu'on veut vraiment un esprit fe festif. Euh, voilà, l'AMI, c'est la Music Academy Internationale qui vient euh, avec ses étudiants nous faire d'un show en live cet après-midi. Voilà, vraiment du gospel, beaucoup bon. de de joie et des conférences on, également.
3: On on a tout compris pour avoir tous les conseils pour euh, se lancer dans, dans cette aventure, soit de l'artisanat, soit de, de l'art. Merci beaucoup, Lydia Aubry, d'avoir été sur RTL avec nous ce matin. Donc vous êtes l'organisatrice du Salon Talents de Femmes qui commence dès cet après-midi à Nancy. Rendez-vous donc à l'hôtel de ville, place Stanislas. Merci, très bonne journée avec nous oui. sur RTL. A bientôt, Madame Merci. Aubry. Au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant On va faire une courte, une courte pause, hein N'est-ce pas Hervé Et dans un instant, bien sûr, le meilleur de Philippe Cavrivière. A tout de suite, il est 5h58 sur RTL.
2: Retrouvez toute l'actualité en un clic sur RTL.fr RTL, l'œil RTL, de Philippe Cavrivière.
3: Allez, Philippe Cavrivière, c'est le meilleur de Philippe toute la semaine sur RTL, tout à l'heure avant 8h, et maintenant, évidemment, juste avant 6h sur RTL. Philippe
18: il n'y a pas de, de langue de bois, Laurent non.
3: Je le dis au gouvernement aujourd'hui, ouais. arrêtez de nous prendre pour des couillons.
18: Si un jour il y a un film sur vous, je pense que pour jouer votre rôle, il <rire> prendre... Face à Macron, il faudrait prendre Jean-Marie Bigard. <rire> avec Macron dire, Monsieur Berger, vous êtes venu pour les négociations sur l'assurance chômage « Non, c'est pour faire un tennis, connard !»« Ah ouais, ce serait la bonne personne. Alors ça va, il a dit couillon. Couillon, ça c'est ça. »« Oui, c'est ça. »« On espère que votre successeur à la tête de la CFDT, ce ne sera pas Benoît Père.
6: Va oh,
18: là, là, oui, bah, 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 merci Benoît. »« En 2022, la France a connu une hausse importante oui. des décès liés à des accidents de trottinettes électriques ouais. et de vélos. » Alors il semblerait que se déplacer comme un enfant implique parfois de mourir comme un con. Alors, on rappelle que le principal danger de la trottinette électrique, c'est la perte de virilité. Oui. Si, parce que le, le petit poignet cassé comme ça... Oui. Vroom, vroom pour accélérer les automobiles. Euh, il ne fait pas très mal, Alpha, pardon. Euh, alors, les gens jettent, c'est vrai, ils jettent leur trottinette à même le sol, alors que c'est très bien foutu, une trottinette. Euh, c'est comme Grand Corps Malade, une trottinette, il y a une béquille pour que ça tienne droit. Donc, c'est super. Euh, on note aussi une augmentation de 30% des décès à vélo. Bravo, Anne Hidalgo. Ça, la Guy-Georges de la mairie de Paris. <rires>
3: Merci Philippe Cabrilliard, tout à l'heure, juste avant le journal de 8h. Claire Delorme, on est en retard, une météo très efficace. Merci.
1: Ce sera deux salles, deux ambiances. Une moitié nord très ennuagée avec des averses qui auront tendance à se multiplier cet après-midi, mais aussi à s'étendre vers la Bourgogne, la Franche-Comté, le Grand Est, avec en prime une tournure orageuse et localement de la Grêle. Plus on va vers le sud, plus ça sera un temps au calme, sec, mais quand même voilé. Sous une ambiance lourde, hein. nous aurons quand même jusqu'à 27-28 degrés vers la vallée de la Garonne. Ça sera, ça sera un petit peu plus clément ailleurs avec 21 degrés à Paris, 20 degrés à Lille, également 21 degrés à Dijon.
3: Merci beaucoup, Claire. Et il est 6h01 sur RTL 4h30, 7h. RTL Matin avec Olivier Bois. Et le journal de Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour Claire et bonjour à tous. A la une, bientôt l'heure du sacre pour Charles III. Oui, il sera couronné
21: demain en l'abbaye de Westminster. Matinale et journée spéciale sur notre antenne, l'heure est aux ultimes répétitions. 32 euros tout rond, le panier RTL augmente de 43 centimes au mois de mai. Il y a quand même une bonne nouvelle, explication dans un instant. À suivre, les bouteilles d'eau victimes de la sécheresse après Volvic, c'est épargne qui va réduire sa production. Un nouveau coup de pédale en faveur des vélos. Le gouvernement débloque 2 milliards d'euros. Et puis l'extase à Naples, sacré champion d'Italie pour la première fois depuis les années Maradona.
3: Et puis les députés ont voté hier la fin de l'obligation vaccinale pour les soignants. Dans un quart d'heure, l'invité d'RTL est une épidémiologiste en colère contre cette décision. On lui demandera pourquoi. RTL Matin
21: Et oui, nous partons donc au Royaume-Uni, à la veille de la cérémonie tant attendue, le couronnement de Charles III en l'abbaye de Westminster, 70 ans que les Britanniques n'avaient plus connu un, un tel événement. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL à Londres, où l'heure est aux ultimes préparatifs, aux, aux ultimes répétitions.
22: Sa mère s'entraînait en son palais à poser la lourde couronne de 2 kilos sur sa tête. On ne sait pas si Charles III a fait de même, mais au sein de Buckingham Palace, une plateforme aurait été érigée pour qu'il puisse, avec son épouse, répéter les moments clés de la cérémonie avant que l'abbaye de Westminster ne soit fermée au public fin avril. Leur majestés ont alors pu s'entraîner sur place, comme ce fut le cas ce mercredi. Le roi et la reine répètent en catimini, c'est plus difficile pour les processions qui les accompagneront sur leur trajet avant et après leur couronnement. Ce matin-là, l'escorte de la cavalerie royale du souverain s'entraîne. Les gardes montés descendent d'abord le flanc de Buckingham Palace avant d'entamer la descente de l'avenue royale du Mal. Et puis un carrosse les rejoint, faisant semblant de sortir des grilles du palais. La calèche est noire et ouverte aux éléments, mais elle représente le fastueux carrosse du Jubilé qui conduira Charles et Camilla à leur couronnement. La plupart des répétitions grandeur nature ont eu lieu la nuit ces derniers jours, et là, les vrais carrosses royaux sont de sortie. Et ce sont les 7000 soldats provenant de forces armées de dizaines de pays du Commonwealth qui les filent sur de mal, mutamment, mais en fanfare.
21: 7 jours, 7 reportages signés Marie Billon, et si vous ne tenez plus en place comme vous Olivier, hein, j'ai de quoi vous faire patienter jusqu'à la cérémonie, Deux podcasts de la rédaction, la lettre RTL de Buckingham qui vous plonge dans
3: les coulisses de ce couronnement, et puis Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue, pour tout savoir sur Charles III. Et journée spéciale sur RTL demain, je vous donne juste quelques rendez-vous 13h, ce sera le couronnement donc, du roi avec la couronne Saint-Édouard 14h, procession jusqu'à Buckingham Palace et 15h15, très précise l'apparition sur le balcon royal et dès ce soir, dans RTL Soir, Julien Cellier reçoit l'ambassadrice du Royaume-Uni en France. Elle s'appelle Mena Rawlings. Moins réjouissant maintenant Sébastien, le retour du panier RTL, parce qu'il augmente une fois encore.
21: Oui, 43 centimes de plus ce mois-ci. Cela fait 32 euros tout pile pour ces 13 produits du quotidien dont on suit l'évolution des prix depuis octobre 2021. Ce qui augmente le plus, ce sont les carottes 25 centimes, les pommes 10 centimes et les steaks 13 centimes. Une bonne nouvelle malgré tout pour pour la première fois, le prix d'un produit baisse. L'huile de tournesol, la bouteille de la marque Carrefour à Marseille, pour être précis, 70 centimes de moins. Écoutez les explications de Caroline Dacier, directrice marketing de l'enseigne
28: ce que vous avez pu constater, c'est une réelle baisse de prix. Nous avons eu une baisse significative et assez récente hein, du cours du tournesol. Hein, et euh, Du coup, on a entamé euh, et réouvert des discussions euh, avec nos usines partenaires qui fabriquent nos produits euh, de marque propre. Et du coup, on a euh, obtenu une baisse de ce prix d'achat-là qu'on a évidemment répercuté euh, immédiatement dans le prix de vente de nos consommateurs. On a bon espoir de voir arriver d'autres produits euh, en baisse dans un, dans un temps assez court. Des matières premières comme le blé, le beurre, l'huile de colza, le café aussi. Je crois que c'est notre responsabilité d'avoir des baisses de matières premières face à nous, d'être capable de les renégocier avec nos usines partenaires et d'en faire tout de suite bénéficier le consommateur.
21: Un Propos recueilli par Pierre Herbulot qui vous détaillera tout ce qu'il faut retenir de ce 17 e panier RTL dans RTL événement tout à l'heure à 7h15. Dans nos rayons justement, les bouteilles départ, cette eau riche en magnésium, vont se faire un peu plus rares. La marque va réduire sa production à cause des sécheresses à répétition dans les Vosges, Samuel Goldschmidt.
24: Epar est une des marques du groupe Nestlé Waters, extraite à Vitel par six forages. Deux d'entre eux sont mis à l'arrêt pour une durée indéterminée à cause des aléas climatiques. La succession de sécheresses met à mal cette nappe, la moins profonde du secteur. Et pourtant, Nestlé a l'autorisation d'y prélever 800 millions de litres d'eau par an. Une aberration pour Bernard Schmitt, porte-parole du collectif o 88.
14: Bah, c'est un avertissement que nous, on brandit depuis plusieurs années. C'est quand même incroyable. quoi. Très clairement, c'est ce qui va arriver partout. On est sur une tension sur l'eau qui ne permet plus aux embouteilleurs, que moi j'appelle les fabricants d'eau, de continuer leur business normalement.
24: Les associations qui avertissent sur les risques d'assèchement à long terme peinent à se faire entendre. Avitelle, la guerre de l'eau qui se profile est économique. Nestlé Waters emploie 600 personnes et la ville perçoit 4 millions d'euros de taxes par an sur cette eau.
3: Samuel Goldschmidt, correspondant de RTL dans les Vosges. Et par qui réduit donc sa, sa production après Volvic Faut-il s'en inquiéter eh Bien, on posera la question à Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et, et l'invité d'Ifcalvi, Tout à l'heure à 7h40. On
21: reviendra aussi avec lui sur le nouveau plan vélo du gouvernement. Elisabeth Borne le dévoilera cet après-midi. 2 milliards d'euros d'ici à la fin du quinquennat pour encourager la pratique. Un effort important. Salut ce matin Olivier Schneider, le président de la Fédération des usagers de la bicyclette. À condition que cet argent soit bien utilisé, c'est parfois du grand n'importe quoi dans certaines villes.
0: On se retrouve avec
10: des, des pistes cyclables où il y a tout à coup des virages d'angle droit, comme si le vélo n'avait pas besoin de prendre un, un virage arrondi. On a des problèmes de discontinuité. On a des petits bouts, des confettis de réseaux cyclables. Ça, typiquement, c'est des choses qu'il faut arrêter de faire. Il ne faut pas juste que ça dure 200 mètres et que ça s'arrête au milieu d'une intersection dangereuse. C'est ce qu'on voit dans énormément de villes en France. Et donc là, ce qu'il faut, c'est que l'État soit vigilant pour ne financer que les projets exemplaires pour que chacune et chacun puisse faire le matin sereinement le choix de prendre son vélo plutôt que les transports en commun ou la voiture, parce que ce sera fait sur des pistes cyclables réellement sécurisées, dignes de ce
3: nom. Un propos recueilli par Virginie Garin pour RTL. Et l'exécutif qui sort aussi le, le carnet de chèques pour les lycées professionnels.
21: Un milliard d'euros chaque année pour mieux valoriser ces filières et faciliter l'insertion professionnelle des élèves. Emmanuel Macron a dévoilé hier son plan pour réformer ses établissements. Les stages obligatoires seront désormais plus longs et rémunérés. 50 à 100 euros par semaine. Et puis Nathan Bocard, les, les filières sont débouchés vont disparaître au profit de formations plus porteuses
9: voyez oui, l'exécutif a un type très précis de filière dans son viseur, les filières Nini, dans les mots d'Emmanuel Macron Comprenez, celles qui ont à la fois un faible taux d'insertion et qui offrent très peu de perspectives pour continuer ses études. Alors, de quel secteur parle-t-on Eh bien, la réponse varie beaucoup selon les régions Dans les Hauts-de-France, par exemple, région qui connaîtra le plus de suppression à la rentrée les métiers du commerce et de la vente sont les plus concernés. En Ile-de-France très touchée également, c'est la filière comptabilité et gestion, Exemple enfin en Normandie avec la filière plasturgie. Au total, ce sont 2600 places qui seront fermées en septembre mais le gouvernement promet d'en ouvrir plus de 4000. D'abord dans les secteurs qui embauchent le plus comme la santé, la restauration ou la manutention mais aussi dans les secteurs d'avenir, l'environnement, la gestion de l'eau ou encore l'informatique.
3: Les précisions de Nathan Bocard pour RTL. puis à l'étranger ce drame, un deuxième fusillade en deux jours en Serbie.
21: Un automobiliste a ouvert le feu hier sur un groupe de personnes à Mladenovac au sud de Belgrade avant de prendre la fuite. Bilan, 8 morts et 13 blessés au lendemain d'une tuerie sans précédent dans une école de la capitale. Et puis le torchon brûle entre Paris et Rome. Le chef de la diplomatie italienne a reporté son déplacement prévu hier soir dans l'Hexagone après des propos jugés inacceptables de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a estimé que Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, était incapable de régler les problèmes migratoires.
3: Alors ça n'est pas venu, absolument pas venu calmer l'ambiance hier à Naples. Incroyable scène de liesse cette nuit dans les rues ce feu d'artifice là
21: ouais, partout dans le ciel de Naples des concerts de, de klaxons aussi dans les rues euh, et des fumigènes euphorie générale euh, dans la ville le club a été sacré champion d'Italie hier pour la première fois depuis 33 ans depuis en fait les, les années Maradona il a suffi d'un nul hier soir sur la pelouse dîner. au Paris Saint-Germain on est très loin de cette ambiance festive excédée par euh, les polémiques à répétition l'affaire Messi notamment et les résultats sportifs décevants des supporters sont allés jusqu'à insulter des joueurs et une partie du staff devant le siège du club à boulogne billancourt mais aussi devant la maison de Neymar dans les Yvelines avant-hier. Un comportement qui ne passe pas auprès du vestiaire parisien,
16: Baptiste Durieux.
21: Oui, un effectif assez mal à l'aise Devant ces actions considérées comme
20: Invasives, brutales et contre-productives Une actualité commentée Très négativement dans le vestiaire Qui réfléchit même, pourquoi pas, à s'exprimer Publiquement, des joueurs qui oscillent Entre l'étonnement et la colère Même si certains restent de marbre face à la contestation La direction du club Elle continue de travailler en restant Pragmatique et impassible et avance Notamment sur le mercato et estival C'est un PSG qui est dans l'action Un communiqué pour condamner et une décision Renforcer la sécurité devant le centre d'entraînement Ainsi que le domicile de Christophe Galtier L'entraîneur Messi et Neymar Les ultras qui sont allés devant la maison de la star brésilienne Action condamnée par le président du collectif Ultra Paris Romain Mabille sur RTL
14: qui s'est passé devant chez lui. Ah oui, c'est nul. Et... Moi, ça me désole que tout ce qu'on a fait soit résumé à ça, alors que ce n'est pas du tout à notre initiative.
20: Les Ultras s'étaient réunis cette semaine devant le siège du Paris Saint-Germain pour réclamer du changement au sein du club de la capitale. À Baptiste Durieux, du
21: service
3: des sports de RTL. Et puis on finit avec les courses, pardon, oui. à Sébastien.
21: Et en nocturne, je vous donne les pronostics de Dominique Cordier, le 13, le 3, le 14, l'As, le 11, le 12 et le 8. L'Outsider de RTL, c'est le
3: numéro 11, Grande Prêtresse. Merci beaucoup, Sébastien Rouxel. Je retiens de votre journal que vous dites klaxon. Tiens, concert de klaxon. Ça dépend des joueurs. Klaxon, klaxon, il y a deux écoles, n'est-ce pas mm -hmm. N'est-ce hein pas, clairement Oui, Pas, clair, non oui, moi,
15: je suis pas plutôt de message
3: là-dessus pour nos auditeurs À tout à l'heure à 7h, Sébastien. À tout à l'heure, hein
1: J'apprécie beaucoup vos transitions. Alors non, <rire> pas, de, pas de rapport avec le klaxon, mais on a Denis qui est charcutier de Dole du Jura qui nous salue et qui nous annonce par la même occasion 14 degrés avec quelques gouttes également. Donc Yannick, cette fois-ci bouché à Pont-l'Abbé dans le Finistère, qui nous salue et qui nous annonce lui aussi 12 degrés avec un ciel voilé. Et enfin, un, un bonjour donc, de Didier qui nous souhaite une très très bonne émission et également une bonne journée et un bon week-end.
3: Merci beaucoup Claire Delorme. <rire> dans un instant, les députés qui ont voté hier la fin de l'obligation vaccinale pour les, les soignants, on va en parler dans un instant avec l'épidémiologiste Dominique Costagliola qui regrette, elle, cette, cette décision. A tout de suite, il est 6h12 sur RTL.
0: RTL pour analyser l'info. Oui. Bois, RTL Matin.
3: Et à 6h15, ce que vous retenez dans l'actualité, le parquet national financier qui ouvre une information judiciaire dans l'affaire du fonds Marianne, lancé en 2021 après l'assassinat du professeur Samuel Paty. Son objectif était notamment de financer des, des projets pour promouvoir les valeurs de la République. Il avait fait l'objet de signalements à la justice après des révélations sur l'utilisation des subventions allouées à, à ces deux associations. J-1 avant le couronnement de Charles III au Royaume-Uni, ce sera une journée spéciale sur RTL. Demain, 2300 invités en tout sont attendus, dont Emmanuel d'ailleurs et Brigitte Macron au micro, au menu. Et eh bien ce sera une quiche aux épinards, figurez-vous, dont le palais a partagé la recette officielle. Certains britanniques euh, sont impatients de la goûter et ils ont déjà mis la main à la pâte.
1: C'est très bon, c'est crémeux, je sens bien le fromage L'épinard aussi, mais il n'est pas trop fort, ça ajoute juste du goût Je pensais que les fèves seraient dures, mais non, c'est très moelleux Et c'est un bon choix de Charles et Camilla
3: Voilà, reportage et recettes complète à suivre dans le journal de 6h30 RTL
4: les trois questions du
3: Petit Matin. Et les députés ont donc voté hier la fin euh, pure et simple de l'obligation vaccinale pour les soignants contre l'avis du gouvernement. Précisons que ce sont les députés à la fois euh, les Républicains, les députés de gauche, également du Rassemblement National qui ont, ont voté ce texte, euh, mettant ainsi en minorité le camp macroniste. Et l'invité d'RTL Petit Matin est, est l'une des épidémiologistes les plus euh, reconnues en France, Dominique Costagliola. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes en colère, vous, euh, ce matin, pour, euh, après euh, ce vote
15: En colère, disons. Je ne suis pas surprise, mais ça montre simplement que euh, l'ensemble de ces partis euh, ne comprend rien à la santé publique. Mmh. Et ça, c'est plutôt inquiétant. Et puis par ailleurs, euh, si ça a été voté, c'est aussi parce que euh, euh, finalement les, les députés de la majorité n'étaient pas suffisamment nombreux pour participer à ce vote. Et sur le fonctionnement des institutions, ça pose question.
3: Et alors le ministre de la Santé, François brona a dit hier, hein, je, je le cite, le complotisme l'a emporté sur la, la science. Est-ce que vous, vous reprenez cette phrase à votre compte
15: Oui, mais du coup... Le, ce qui était prévu par le gouvernement, qui était quand même de suspendre, euh, de euh, réintégrer effectivement. Dans les gens. oui c'est ça, euh, est, 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 est antinomique. La oui. phrase est exacte, mais les décisions derrière sont antinomiques avec cette phrase.
3: Alors pourquoi, <rire> expliquez-nous vous, dans vos mots, pourquoi vous pensez euh, qu'une bah, certaine, je, certaine je, manière, le complotisme je... l'a emporté
15: ben, parce que en fait euh, c'est le c'est au fond la raison pour laquelle ces personnes ont refusé de se faire vacciner euh, c'est parce que ils ne croyaient pas finalement l'intérêt de ce vaccin et avoir des soignants qui ne croient pas à la façon dont on établit euh, euh, un certain nombre de choses en science c'est un tout petit peu inquiétant euh, pour euh, pour les patients qui vont être en face de ces personnes alors heureusement ils ne sont pas très nombreux euh, mais euh, je pense que euh, globalement ce type de décision envoie un, un mauvais signal sur la vaccination et euh, je trouve ça aussi euh, antinomique avec les, la très bonne décision qui est de, de de faire une campagne de vaccination contre le HPV pour les filles et pour les garçons et vous euh, voyez, vous envoyez des signaux contradictoires, c'est quelque chose qui n'est pas facilement décodable pour le public donc ce n'est pas une bonne position de santé publique. Dominique Costagliola,
3: rappelons-le quand même euh, puisque c'est tout le, le débat, le vaccin euh, c'est une preuve, une une certitude scientifique protège des formes graves. Il faut quand même le redire. Euh, Tout à fait. Le,
15: le vaccin protège des formes graves et il a une bonne balance bénéfice-risque dans ce, dans, ce, dans ce cadre. Euh, ce qui a évolué au cours du temps par rapport euh, au, au, au virus qui circulait quand le vaccin a été mis à disposition, le vaccin avait aussi une efficacité moindre, mais quand même importante euh, contre la contamination. Et avec les nouveaux variants qui circulent à l'heure actuelle, euh, il a une efficacité euh, faible, il en a quand même une, mais elle est faible euh, sur euh, la transmission. Et en revanche, il en a une très bonne sur euh, les formes graves. Et donc, euh, ce vaccin est globalement un vaccin euh, intéressant et utile. Et, euh, de toute façon, je pense que, vu, vu la façon dont le débat autour de la vaccination est, est, est porté, euh, tout, toute chose qui laisse à entendre que, en fait, non, euh, envoie un mauvais signal sur la vaccination d'une façon générale. Et c'est là où il y a un problème. Est-ce
3: qu'il n'y est, a pas aussi un côté pragmatique à, cette, à, à ce vote, alors qu'on n'arrête pas de parler de, du manque d'effectifs euh, à l'hôpital, dans les ridicule, hôpitaux publics quelques,
15: c est, c est, c est, c est, Je pense que c'est euh, moins de 2000 personnes. Donc euh, ça, ça ne va rien changer au film. Hein, on n'est pas là. Le, 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 le problème. C'est de... un symbole. Une... Et sur une... les 2000, tous ne sont pas médecins. Euh, c'est même pas sûr que tous ont envie de revenir. Donc, euh, vous voyez, c'est vraiment un débat euh, théorique. Euh, oui. En revanche, je pense que depuis longtemps, euh, le côté de dire qu'on les avait suspendus, euh, il fallait trouver une solution pérenne pour les personnes, parce que ça, ce n'est pas logique d'avoir une solution qui s'éternise. Et, et Je ne suis pas convaincu dites... que la solution était de les réintégrer, alors même que, manifestement, ils ne sont pas dans, mmh. les, dans le courant de la, de la médecine moderne.
3: Et dites-nous, on, on ne parle plus quasiment du Covid aujourd'hui. Je lisais dans une, dans une interview de, de vous qu'il y a une forme d'indifférence. Vous le regrettez aujourd'hui
15: ben, je pense qu'en fait, ce que ça montre, c'est qu'on n'a pas pris les leçons de ce qui s'est passé. Euh, on a on a un virus qui continue à circuler. On ne sait pas bien comment, puisqu'on le mesure extrêmement mal. Mais on a quand même tous les jours de l'ordre de 20 à 30 personnes qui en décèdent. On voit que ça circule quelle que soit la saison. Donc, ça n'est pas près de faire, euh, disons, de ressembler à ce qu'on connaît avec la grippe. Et c'est euh, environ 5 à 10 fois plus euh, mortel euh, que la grippe chez les personnes euh, vulnérables. Donc euh, ça continue euh, dans l'indifférence générale, alors même que, au fond, il euh, y, y aurait trois piliers pour euh, le gérer de façon simple, hein, euh, qui seraient d'une part euh, le fait d'avoir une surveillance. Donc nous, on n'a plus de surveillance au usé, donc on n'a aucune idée de, euh, voilà, si oui. ça se trouve, il va y avoir un jour un nouveau variant plus sévère et ça va nous tomber dessus sans qu'on s'en aperçoive. Ensuite, la deuxième chose, c'est la qualité de l'air intérieur. Euh, tout faire pour diminuer la transmission de tous les virus et agents pathogènes respiratoires, pas juste la Covid, en améliorant la qualité de l'air intérieur, notamment dans les, et la dans troisième, les écoles, la troisième par jour. exemple. Et la troisième, c'est euh, on ne sait pas bien encore euh, comment utiliser les traitements disponibles pour les personnes mmh. les plus vulnérables, immunodéprimées. Mmh. Donc, euh, continuer à pousser la recherche dans ce domaine. Il y a au moins une étude euh, qui est en cours à ma connaissance mmh. euh, Merci. Euh, dans les choses qui sont financées en France. Mais ouais. voilà, ce serait important de pouvoir continuer à faire ça.
3: Merci, c'est parfaitement clair. Merci beaucoup Dominique Costagliola d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Je vous souhaite une très bonne journée en rappelant que vous êtes épidémiologiste et euh, des principale connaisseuse de ce, ce virus du Covid. Merci à vous. Bonne journée sur RTL.
2: Bonne journée. Retrouvez cette interview sur rtl.fr Allez, laissez-vous tenter première dans un instant
23: sur RTL. On est avec Steven Bellery en studio. Bonjour, Bonjour Steven. Bonjour à tous. Alors c'est le retour de Ed Sheeran, grande star de la pop, ouais. innocenté hier pour un procès à New York qui revient Hazard hasard de la vie et du calendrier avec un nouveau disque aujourd'hui. A tout de suite Steven, il est 6h22 sur RTL.
2: Bonne journée avec RTL.
0: RTL. Vivre ensemble.
2: RTL. Laissez-vous tenter. Première
3: avec Steven Bellery en studio avec nous et donc Steven, le retour d'Ed Sheeran le chanteur publie aujourd'hui Subtract, Steven donc, avec ce sixième album, la superstar de la,
23: la pop, clôt en quelque sorte un chapitre de sa vie Oui, car c'est le dernier album nommé avec un signe mathématique, cette fois-ci le moins Subtract en anglais, qui paraît 12 ans après son premier disque, fin d'un cycle et fin de la jeunesse, à 32 ans Ed Sheeran le formalise avec End of Youth Is this
6: the end
23: Ce disque arrive un an et demi seulement après Equals. Gros succès chez nous avec plus de 300 000 exemplaires vendus. Cette fois, Ed Sheeran reste dans l'ombre. Aucune interview, l'album est trop intime pour être raconté. Ed Sheeran confesse avoir été borderline. Trois événements l'ont bouleversé l'an dernier. Sa femme enceinte a combattu une tumeur. Son meilleur ami est mort d'un arrêt cardiaque et il a finalement gagné un premier procès pour plagiat. Et Sheeran est tombé dans la dépression, a jeté les chansons qu'il préparait depuis 10 ans et a écrit 14 titres sombres, organiques, plus acoustiques. On l'entend comme Life Goes On.
1: Et d'ailleurs, Steven Etcheran confie avoir plongé dans la drogue, mais aussi l'alcool.
23: Oui, et s'en être relevé depuis. J'ai cru que quelques verres, ça pourrait aider, chante-t-il dans Eyes Closed.
6: Still dancing with my eyes.
23: Ed Sheeran qui était hasard du calendrier en plein procès à New York cette semaine les ayant droit de Marvin Gaye accusé de plagiat une nouvelle fois ils estimaient qu'il s'était trop inspiré d'une suite d'accords de Let's Get It On, ça, standard de 73 pour sa balade Thinking Out Loud sortie il y a 9 ans Ed Sheeran a gagné, le verdict est tombé hier soir la star avait carrément sorti sa guitare pendant les audiences pour prouver que cette fameuse suite d'accords est assez commune en fait dans l'histoire de la musique Ed Sheeran avait prévenu que s'il était reconnu coupable il arrêtait la musique Eh ben non, Subtract, son nouvel album paraît Aujourd'hui. Merci beaucoup, Steven Bellery Laissez-vous tenter première sur
3: RTL.
6: Laissez-vous
2: tenter première.
3: Elle est grosse tête tout à l'heure.
15: 15h30, 18h. Et tiens, une fake news.
3: Ariel Wiesmann.
15: Alors, lol qui Sort, Vous connaissez ce, ce ah programme voilà. Elisabeth Borne fait mieux que Blanche Gardin <rire> et ne devrait pas sortir de Matignon avant 2062. <rire> Un nouvel extrait du livre de Bruno Le Maire vient d'être dévoilé. On peut lire. Marlène me montrit ses photos. Je lui disa, ne les montre pas Gérald, il va te sauter dessus. Elle me répondit il eut fallu que je le suce.
14: <rire>
15: Michel
10: Faux. Couronnement du roi Charles III. Des répétitions ont eu lieu cette nuit dans Londres. C'est Danny Boone qui jouait le roi Charles III pour être sûr que ça passe au niveau des oreilles. Et Cadmerade qui jouait Camilla
3: puisqu'il peut tout jouer. A tout à l'heure les grosses têtes, 15h30, 18h sur RTL. Claire Delorme, la météo du jour.
1: Alors, ça sera quand même assez agité dans le nord aujourd'hui. surtout, là, on a un paquet pluvieux qui circule actuellement du nord de la Nouvelle-Aquitaine en remontant par le bassin parisien. Donc, ça, ça ne fera pas du tout de mal à la végétation. Et donc, cette perturbation, là, aura tendance à s'étendre dans l'après-midi vers la Bourgogne, la Franche-Comté avec, en prime, une tournure orageuse et localement, euh, quelques chutes de grêle. À l'arrière, on retrouvera toujours un temps très nuageux avec encore quelques averses ponctuelles et plus on va vers le sud. C'est-à-dire, donc, euh, vers le sud de la Nouvelle-Aquitaine, la région Rhône-Alpes, eh bien, on conservera un temps calme, sec, mais quand même très voilé. Seuls l'extrême sud-est et la Corse bénéficieront d'un ciel un petit peu plus ensoleillé, même très ensoleillé en fin de journée pour les températures assez homogènes en matinée comprises entre 9 à 14 degrés et donc les maximales pour cet après-midi vont s'échelonner entre 17 à 22 degrés pour une moitié nord, 22 à 27 degrés pour la moitié sud. Il est vrai que l'ambiance sera quand même assez lourde en direction de la vallée de la Grande, ce qu'on attend quand même des maximales avoisinant la barre des 30 degrés.
3: Merci beaucoup Claire Delorme. La tablée des petits matins se mettent en place. Florian Gazan, William Galibert, Martial Liu, bonjour à tous
19: les trois. Bonjour.
3: Allez, Florian, on commence avec vous. On va partir à Londres, évidemment.
19: Et demain, c'est donc le couronnement du roi Charles III. Et ce matin, je vais vous expliquer pourquoi mmh. il va regretter de succéder à sa maman, la reine Elisabeth. Tiens, tiens, William Galibert, point c'est tout. Vous êtes un peu rabat-joie, vous, euh,
3: ce matin. Alors, tout le monde se réjouit de voir des belles bah, robes, oui. des beaux ah, chapeaux. Oui. Vous allez commettre un crime de lèse-majesté, j'allais dire. Oui, Charles et moi, il faut qu'on parle. Alors, je lui écris une petite lettre, D'accord. tout à l'heure. Il vous lira avec plaisir, vous lui avez traduite, j'espère. Euh, Martial. C'est oui. le concours Lépine ce week-end, tiens.
16: Eh bien oui, on va avoir euh, l'édition de cette année dans, dans quelques jours. Ça Et marche moi, des beaucoup, fois, le concours Lépine Moi, j'ai beaucoup de tendresse pour tous ces inventeurs. Parfois, ils sont un
3: peu fous, mais il y a quelques belles réussites aussi. Merci beaucoup. À tout de suite, à tous les trois. Il est 6h30 sur RTL. 7h30, 7h.
2: RTL Matin
3: avec Olivier Bois. Et le journal de Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Olivier, bonjour Claire, bonjour à tous. Allez la une, la France qui passe à l'électrique. Avec
27: 100 000 bornes installées en France, nous sommes le deuxième pays d'Europe le mieux équipé après les Pays-Bas. Vos pâtes, vos œufs, vos steaks hachés, plus chers. Le panier tel augmente de 43 centimes au mois de mai à 32 euros. Dans ce journal également, mais où est passé l'argent du fonds Marianne, lancé par le gouvernement après l'assassinat de Samuel Paty Le parquet national financier. A ouvert une enquête pour détournement de fonds publics. Une crise diplomatique entre la France et l'Italie provoquée par le ministre de l'Intérieur. C'est pas cher, mais c'est pas écolo. Les vêtements de la marque Shein s'offrent un magasin éphémère en plein Paris. Enfin, dans un peu plus de 24 heures, le roi Charles III aura une couronne en or de 2 kilos sur la
3: tête et il mangera une quiche aux épinards, plat officiel du couronnement. Oui, juste après ce journal, le sort de l'info avec Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Alors, vous, c'est pas la quiche, vous sortez le barbecue ce matin.
10: Oui. C'est décidé, la
27: saison est officiellement lancée. A tout de suite. RTL Matin. Le cap des 100 000 est atteint. 100 000 bornes de recharge électrique sont désormais installées dans tout le pays. La France devient ainsi le deuxième pays le, le mieux équipé d'Europe. Et tant pis s'il y a eu un peu de retard, Christophe Bourreau. C'était un objectif que le gouvernement avait fixé pour fin 2021 et qui finalement
24: est atteint avec un retard de près d'un an et demi. Cher complexe à installer, les bornes ont connu en effet... Un démarrage plutôt poussif avant de fortement s'accélérer. Ainsi, en un an, le rythme a été multiplié par 5, avec aujourd'hui 4000 bornes publiques installées chaque mois. Résultat, eh bien, la France se hisse à la deuxième place en Europe, juste derrière les Pays-Bas et devant l'Allemagne. Rapporté aux 650 000 véhicules électriques actuellement en circulation, cela fait une borne pour un peu plus de 6 voitures. Et un rythme qui devrait encore s'accélérer Nouvel objectif fixé par le Président de la République, 400 000 bornes d'ici à 2030, même si pour l'instant 10% de ces bornes sont ultra rapides, c'est-à-dire où le plein des batteries s'effectue en 20 minutes et principalement sur autoroute où 85% des airs sont
27: aujourd'hui équipés. Et l'autre défi, Christophe, c'est l'entretien de ce vaste réseau de bornes électriques.
3: On en reparle avec vous dans RTL Vous Explique à 8h35. Plus 43 centimes d'euros pour les 13 produits du quotidien qu'RTL suit depuis octobre 2021. Maintenant, le panier RTL augmente encore au mois de mai. Vincent. Augmentation d'un et demi à 32 euros
27: tout rond. La plus forte hausse concerne les pommes et les carottes. Le prix des quatre steaks hachés grimpe de 13 centimes. Le prix de l'huile de tournesol en revanche baisse de 20%. Tous les détails à
3: 7h15 dans RTL événement. Il est 6h32 sur RTL. Le parquet national financier a ouvert une information judiciaire pour la gestion du fonds Marianne. Notamment pour des
27: soupçons de détournement de fonds publics. Ce fonds Marianne pour la République avait été lancé par la ministre Marlène Schiappa, quelques mois après l'assassinat du professeur Samuel Paty en 2021. Bonjour Cindy Hubert. Bonjour. Les enquêteurs veulent savoir où est passé l'argent
17: oui, cela veut dire qu'un juge d'instruction va maintenant se pencher sur la gestion de ces subventions, une gestion pour le moins opaque. À quoi ont bien pu servir les 2,5 millions d'euros de ce fonds créé après l'assassinat de Samuel Paty, ce professeur décapité par un jeune homme radicalisé La justice va devoir suivre l'argent, car si 17 associations censées promouvoir les valeurs de la République en ont bénéficié, l'utilisation de ces fonds pose question. Principale bénéficiaire, une association dirigée par Mohamed Sifawi, auteur de livres sur l'islam et le terrorisme, 355 000 euros versés pour seulement quelques publications sur un site internet. Une autre subvention interroge, 300 000 euros d'argent public, là encore, attribué à une structure qui venait à peine d'être créée, qui n'avait aucune activité connue et qui a publié des vidéos dénigrant plusieurs personnalités de gauche, dont Anne Hidalgo. La maire de Paris avait fait partie de ceux qui avaient saisi la justice, dénonçant un scandale d'État.
27: Merci Cindy Hubert du service police-justice de RTL
3: Et puis c'est la crise diplomatique entre Paris et Rome
27: Le ministre italien des affaires étrangères a annulé hier sa venue à Paris Après les propos de Gérald Darmanin qu'il a jugé inacceptable
10: Qu'est-ce qui se passe à Menton Oui, il y a un afflux de personnes euh, euh, migrantes et notamment de mineurs Parce que Madame Mélanie est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle était élue ça veut dire que Madame Mélanie, euh, c'est comme Madame Le Pen, c'est-à-dire qu'elle se fait élire sur. Vous allez voir ce que vous allez voir, et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie.
27: Gérald Darmanin chez nos confrères de BFM TV hier dans le journal de 7h, on sera en Italie où la colère ne retombe pas et puis William Galibert dans son édito politique juste après le journal de 7h reviendra
3: sur cette sortie de l'ambitieux et de l'omniprésent Gérald Darmanin La marque Shein la marque de prêt-à-porter ouvre un, un magasin éphémère aujourd'hui dans le quartier du Marais à Paris. Des robes de soirée à 10 euros des t-shirts à 3 euros la marque chinoise
27: et l'illustration même de ce qu'on appelle la fast fashion la mode rapide des produits pas cher, de mauvaise qualité et à l'impact environnemental désastreux. Mais les jeunes achètent quand même un Jojar.
4: Sur les portants, les vêtements sont accessibles pour moins de 10 euros, parfois un peu plus mais les prix restent très bas des prix qui ont fait le succès de la marque
11: C'est vrai que les prix sont très 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 attractifs on va se mentir, je fais des grosses commandes de vêtements j'en ai même trop maintenant parce que justement ça coûte pas cher
4: Cette influenceuse est une grande consommatrice des produits chines, mais pourtant elle l'avoue
11: J'attends le Chine qui deviennent vachement éthique parce que c'est vrai que mes abonnés, dès que je leur montre la marque je me fais incendier Car
4: oui, ces prix bas ont un coût environnemental, social la marque fait très souvent parler d'elle qualifiée de mode Table. Marion Bouchu, la directrice de la communication de Chine-France, se défend.
2: On ne produit qu'à la demande, donc ce qui fait qu'on a un taux de, de gaspillage et d'invendu qui est minime par rapport aux, aux acteurs traditionnels.
4: Et ce n'est pas la seule critique, les conditions de travail des fournisseurs de l'enseigne sont très souvent pointées du doigt. La marque est notamment accusée de faire travailler les Ouïghours.
11: Je ne peux pas vous garantir qu'il n'y a jamais eu de, de feinte parce qu'on travaille avec des sous-traitants.
5: Donc évidemment, on ne peut pas tout contrôler en permanence.
4: Face à ces polémiques, l'enseigne promet la mise en place de codes de conduite et la multiplication d'enquêtes internes.
3: Le reportage d'Anne Jojard à Paris. Et puis le compte à rebours maintenant à moins de 24 heures du couronnement de Charles III, les Britanniques se, se préparent. Et alors Vincent, il n'y a pas que la couronne Saint-Édouard ou, ou les épées, il y a aussi en l'occurrence un plat officiel. Et ça risque de vous paraître un peu moins
27: glamour que les rubis, les saphirs et les émeraudes, mais le roi a décidé qu'on mangerait une quiche aux épinards. Le palais a même partagé la recette officielle pour que tout le monde puisse déguster pendant les fêtes de rue qui auront lieu ce week-end comme dans le quartier de Kirkbrook au sud-est de Londres, Marie
16: -Billon.
22: Il a préféré tester la recette en avance, au cas où Scott vient de sortir du four la première de ses quiches aux épinards du couronnement.
16: «
22: C'était plus facile à faire que ce que je pensais », dit le cuistot de 25 ans, en tendant une part à Linda, sa mère, la première à goûter. Mmh,
1: « C'est très bon, c'est crémeux, je sens bien le fromage, l'épinard aussi, mais il n'est pas trop fort, ça ajoute juste du goût. Je pensais que les fèves seraient
22: dures, mais non, c'est très moelleux et c'est un bon choix de Charles et Camilla. Scott est soulagé du verdict maternel. Il a suivi la recette officielle à la lettre, même si certaines choses l'ont laissé perplexe.
8: Je trouvais
26: ça bizarre d'avoir des fèves et des épinards dans une quiche. Et aussi, je sais que le roi Charles aime manger les produits de saison, mais on peut utiliser des épinards surgelés et des fèves en conserve. C'est devenu très anglais d'avoir une quiche avec un afternoon tea coupé en petits carrés.
22: Scott fera au moins six autres quiches pour la fête de rue de son quartier, mais il en fera trois variations différentes. C'est l'intérêt du plat. Il est flexible. Il y aura la quiche selon la recette du roi, la quiche végétarienne et la quiche végétalienne.
27: Et à 8h45, Cyril Lignac proposera sa quiche royale à lui. Vous pourrez ensuite retrouver sa recette sur ertel.fr. Et puis notez-le également à
3: 18h20, Mena Rawlings, l'ambassadrice du Royaume-Uni en France, sera l'invité de Julien Cellier dans RTL, soit. Ce sera une journée spéciale hein, demain sur RTL pour suivre tout le couronnement. Je vous donne 2-3 rendez-vous. 11h53, entrée de Charles et Camilla à Westminster et à 13h, sera le couronnement, la, la couronne de Saint-Édouard sur la tête de Charles III. Il apportera quelques dans sa vie, d'ailleurs.
27: C'est noté. noté les Napolitains, eux, préfèrent les pâtes à la quiche aux épinards. Ils sont champions d'Italie pour la troisième fois de leur histoire. La dernière fois que Naples a été champion, c'était il y a plus de 30 ans avec Diego Maradona.
3: Merci beaucoup Vincent Derosier. A tout à l'heure, à 8h avec vous pour un nouveau journal. Claire Delorme, nos messages Quelques ce messages matin.
1: de nos auditeurs, à commencer par Nathalie qui nous salue. Coucou les amis Lefto et toute l'équipe d'RTL ce matin 12 degrés avec un ciel étoilé salanche au pied du Mont Blanc. Elle est visiblement très contente d'être en week-end puisqu'elle nous dit, youpi, c'est vendredi. Trois jours, petite escapade dans le Vaucluse et le Gard. Rien que ça, bon week-end à vous Nathalie. Nous avons également un message de Frédéric qui aussi nous salue et nous dit, euh, donc à Villeneuve-d'Ornon il fait 14 degrés avec euh, une peu, un petit orage toutefois cette nuit. Et puis un dernier message, ça sera donc euh, de Marlène euh, qui nous annonce également eh bien, 12 degrés à Sèvres et nous souhaite une agréable journée.
3: Merci à tous pour vos messages et Merci Claire, dans un instant euh, votre surf de l'info. Pas trop cuite la merguez, Cyprien, vous ouvrez la saison du barbecue.
10: Oui, ami de la bonne braise, on va se régaler.
3: A tout de suite, il est 6h39 sur RTL. RTL Matin, Olivier Bois jusqu'à 7h. RTL Matin, le surf de l'info. Et donc ce matin, Cyprien, d'autorité, vous sortez les côtelettes, le short, le charbon et le barbecue. hein
10: et oui, car ça y est, c'est début mai. Et en plus, il y a le championnat de France ce week-end. Je veux rien savoir, c'est l'heure de... La merguez, merguez party. Place à la merguez-partie. 6 Français sur 10 possèdent un barbecue. Le barbecue, c'est la base. D'ailleurs, c'est vraiment la période où on commence à entendre des... Un petit barbecue, ça vous dit Et comment que ça nous dit Sauf qu'il y a une quinzaine de jours. Ici même sur RTL,
21: une info, elle est doucher mon enthousiasme. Pour la première fois en France, les ventes de barbecues électriques dépassent celles des appareils à gaz ou au charbon. Ouais.
10: L'électrique se vend plus. C'était bien la peine de faire toutes ces campagnes pour nous faire économiser de l'énergie alors que, vous le savez bien, le barbecue, c'est au charbon. Avis d'expert. Le charbon, c'est le retour aux sources. Euh, et après, on a toujours un goût inimitable sur la cuisson au barbecue. Son petit goût de fumée de, de, de braise qui est difficilement euh, imitable. Et évidemment, le charbon, le bois, c'est même l'essence du concept de barbecue. Nous, on a du bois, donc
20: on a des essences qui permettent de donner de la saveur à la viande qu'on va cuire. On n'est pas là pour faire en vitesse, je mets trois saucisses et puis on se met à table. Quoi. Ça ne marche pas comme ça.
10: Mais ouais, c'est bien plus qu'un repas, le barbecue. C'est un état d'esprit. Et alors qu'on n'en fasse pas un objet de virilité comme en août dernier. Car comme l'a dit Fabien Roussel, on mange de la viande en fonction de ce que l'on a dans le porte-monnaie et pas de ce que l'on a dans sa culotte. Voilà, il a tout dit. D'ailleurs, chez nous à RTL, quand on sort le barbecue sur la terrasse, bah c'est Aurélie Herbemont qui présente On refait le monde, qui est aux manettes.
28: J'adore allumer le barbecue.
10: C'est elle qui le dit. Alors, en cette veille de week-end, on arrête de se poser ce genre de questions.
14: là. Comment bien choisir son barbecue Charbon, électrique, gaz
10: on le prend au charbon et on innove. D'ailleurs, au championnat de France au week-end, on risque encore d'avoir des surprises. Je vous rappelle que l'un des précédents vainqueurs l'avait emporté avec une bouillabaisse au barbecue. La bouillabraise. Poisson fumé à froid également. thym, romarin. Tout ce qui
16: a euh, été a été fait sur
10: la grille. La soupe et la rouille également. Bon, alors sans aller jusque-là, n'oubliez pas de mettre quand même 2-3 légumes, hein, histoire de. Et bon appétit, bien sûr.
3: Merci beaucoup, Cyprien. tout à l'heure, après le journal de 8h. À tout à l'heure. Merci
2: beaucoup. RTL Matin.
3: Olivier Bois. Et dans l'actualité ce matin et au programme de votre journal de 7h, le panier RTL 32 euros tout pile au, au mois de mai plus 43 centimes par rapport à avril les oeufs, le steak haché ou encore le café sont à la hausse. En revanche l'huile de tournesol euh, baisse de 70 centimes notamment à, à Marseille. Et puis des copies de français perdues pendant leur transfert entre le centre d'examen et l'établissement. Ça s'est passé à l'issue du concours de l'école normale supérieure de Lyon. Les candidats devront repasser l'épreuve de la prestigieuse école. Témoignage d'une étude Désemparée dans le journal de 7 h quelques copies perdues seulement et les 4000 candidats qui doivent repasser l'épreuve de français. On va faire une courte pause dans un instant. La, la tablée d'RTL, petit matin. William Galibert, vous vous écrivez carrément à, à Charles III maintenant. Je me permets, hein, ouais. la cérémonie est historique, mais c'est vrai qu'on
0: on en, fait, en fait beaucoup.
3: Ah bon C'est votre avis en tout cas C'est mon avis. À tout de suite, William. 6h45 sur RTL. Hey.
2: Cause... bonne journée avec RTL. Ah.
0: Yeah. RTL, vivre
3: ensemble. Yeah. RTL Matin, avec Olivier Bois. Allez, un point c'est tout avec euh, vous, William Galibert, vous la jouez un peu rebelle ce matin. On rappelle que c'est une journée spéciale sur RTL demain pour le couronnement de Charles III, qu'on va retransmettre en, en l'occurrence la, la messe, qu'on suivra le couronnement à 13h précise. Mais alors vous, William, vous êtes un peu agacé, vous avez même écrit une, une lettre euh, au souverain. Pourquoi hein vous me permettez de lire <rire>
26: Charles, excuse-moi de te le dire comme ça, mais je te trouve un peu envahissant. Tu vois, en ce moment, j'ai l'impression d'avoir plus de nouvelles de ta famille que de la mienne. Je me réjouis de la petite sauterie organisée demain pour toi, une jolie promotion en fin de carrière. C'est normal de vouloir fêter ça. » Je sais bien que c'est une page de l'histoire qu'on va vivre, mais là, entre la quiche aux épinards qui sera servie, la couleur des assiettes, je trouve qu'on en connaît un petit peu trop les détails. Tu n'es d'ailleurs pas responsable de l'intérêt mondial et des passions que tu suscites. Hier, dans le journal, j'ai même entendu le nom de tes chiens, Bess et Bluebell. Je sais que ce sont des Jack Russell et le pire maintenant, c'est que j'arrête pas de penser à eux. Mais j'ai aussi entendu certains de tes sujets qui trouvent que ta monarchie coûte encore un peu trop cher aux contribuables britanniques, D'ailleurs, d'après nos confrères outre-manche, la facture pour demain pourrait monter à 275 millions d'euros. Je te souhaite bien sûr le meilleur pour ce règne qui s'ouvre. Paix, prospérité à
3: toi, à ton royaume. Mais tu m'en veux pas. Demain, s'il fait beau, j'irai jouer au parc avec mon fils. Eh ben, Vous lui ferez une quiche aux épinards pour le, le Pourquoi pas. Je suis sûr qu'il appréciera beaucoup. Merci euh, William Galibert pour ce, ce, quoi ce coup de gueule un peu. Hein oh, oh, Léger quand même. Coup de griffe. Coup de griffe, exactement. Au mieux. Merci William Galibert. Alors, Florian Gazan va rester à Londres précisément avec vous, donc à la veille du couronnement du roi Charles III, on l'a compris.
19: Vous allez nous expliquer pourquoi il va regretter de succéder à sa mère, la reine Elisabeth. Oui, car on nous dit que Charles s'est préparé depuis des années. Bon, bah, il, a, il a eu le temps, 70 ans à attendre alors que sa mère était sur le trône. Et lui, il disait, c'est bah, occupé. Mais il n'est pas préparé à ce qui va lui arriver. Ah oui, pas préparé à quoi à découvrir une partie de son héritage, les cadeaux reçus par la reine durant son règne. Entre 70 et 100 par an, je peux vous dire, il y en a, et eh ben ils rentre vraiment dans le top 3 des cadeaux. Quand tu les reçois, tu dis, ah ben vraiment, fallait fallait pas. Hein. Tiens, alors celui que je vous déconseille par d'offrir à Sandrine Rousseau, sous peine de vous faire déconstruire la gueule, un éplucheur de pommes de terre automatique. Oui, elle a reçu ça, offert pour son mariage en 1947. Attendez, à l'époque, c'était hyper high-tech, hein, mais il y a pire.
3: Allez, faites-nous rêver.
19: Alors, une cave à vin géante en forme de sauterelles dont les ailes se déplient pour servir de table, ça c'est un cadeau au passage de Georges Pompidou. Autre président inspiré, celui du Rwanda, qui en 2006 a offert à la reine son portrait entièrement réalisé en peau de banane. Il y a eu aussi, je vous jure, c'est vrai, un ensemble de lingerie coquine pour faire la soubrette offert à Elisabeth. Thank you, Jackie et Michelle. Mais ce n'est pas mon cadeau préféré. Et c'est quoi, du coup, votre cadeau préféré Alors Celui-là, il a été offert à Elisabeth II lors d'une visite en Australie. Là, des étudiants lui ont fait cadeau d'une invention créée spécialement pour elle. Bon, comme la reine passait énormément de temps à saluer la foule et au bout d'un moment, bah, elle devrait en avoir un petit peu ras-le-bol, ils lui ont fabriqué une fausse main gantée avec un un mécanisme qui lui permettait de la bouger toute seule. Voilà, alors on n'a jamais su si elle l'avait utilisé par contre. Mais ces objets, Florian, Charlie, il est obligé de les conserver et eh oui, bah, il ne peut pas essayer d'aller refourguer chez Sophie d'avant dans faire conclure. De toute façon, pas sûr que ça partirait. Hein. Depuis 2003, la famille royale n'a plus le droit de conserver les cadeaux supérieurs à une valeur de 180 euros. Quand c'est au-dessus, c'est enregistré, stocké et la liste publiée. La raison, c'est qu'on a découvert qu'un valet, Michael Fawcett, avait revendu en cachette pour 30 000 euros de cadeaux au profit de son maître, un ancien prince qui s'appelle – Charles, ah oui, merci beaucoup Florian Gazan, la, la fausse main gantée, c'est pas mal, c'est une bonne
3: idée. Merci beaucoup à lundi Florian. – RTL léco maintenant avec vous, Martial Liu. Donc, la, la foire de Paris se termine ce week-end avec le fameux concours Lépine qui récompense les meilleurs inventeurs du moment. Est-ce que ces, ces inventions deviennent des, des succès commerciaux après Alors, vous avez euh,
16: 371 trouvailles qui sont présentées cette année pour le concours. En général, 85% des objets présentés ne sont jamais commercialisés et n'iront jamais plus loin que le pavillon des inventeurs de la foire. Il n'empêche, moi, j'avais envie ce matin de rendre hommage à ces créateurs de génie qui depuis 1901 ont quand même réussi à changer notre quotidien alors bien sûr il y a toujours moyen de se moquer de ces géos Trouve tout c'est comme ça depuis toujours l'art de s'éventer à la mode orientale l'a fait lui aussi de sérieux progrès depuis qu'on a adopté la technique du batteur de carpette à moteur
3: ça n'a pas percé ça le batteur de il y a
16: toujours hein. des noms bizarres alors au concours à l'épine on a quand même découvert le premier lave-linge en 1922
29: Mérite votre confiance Ça c'est vrai ça De l'être
16: alors pour la jeune génération, c'est la merde de vie qu'on entend. Ah. Ça c'est vrai ça. Et puis on avait aussi la tondeuse à gazon, 1930, les lentilles de contact, 1948, la pompe à chaleur solaire, 1982, et le véhicule hybride, 2008. Eh oui, tout ça, l'épine.
1: Mais Martial, quand même une question, est-ce que le vainqueur du Grand Prix a une chance de faire fortune
16: Bon alors là, les fortunes, elles sont très diverses. D'abord, on ne devient pas riche avec la récompense qu'on offre aux gagnants, hein, puisque le prix du président de la République, le plus prestigieux, parce qu'il y a des centaines d'inventions Disney, chaque année par le jury, le prix du président de la république est doté d'un magnifique vase de porcelaine de sèvres. On va pas devenir riche avec ça, mais la foire de Paris, c'est l'occasion en fait de tester son invention auprès d'un large public parce que vous devez présenter un prototype obligatoirement. Et puis, c'est aussi l'occasion de rencontrer des investisseurs qui peuvent financer le passage à la fabrication. On trouve parmi les partenaires de l'association du concours la banque publique d'investissement, la BPI, qui peut mettre de l'argent pour lancer la phase industrielle. La plupart du temps, il faut bien l'admettre, les inventaires sont un peu seuls et ne sont pas des as du marketing ou du business.
3: Mais est-ce qu'on a connu quand même quelques, quelques belles histoires industrielles dans la foulée du concours Lépine Alors, Oui, sûrement bien au-delà d'ailleurs des espoirs du préfet
16: Louis Lépine qui avait lancé cette foire aux inventions en 1901. La plus belle success story est celle de Jean Mantelet qui arrive au concours en 1931 avec un presse purée dont le succès va permettre de créer la marque Moulinex. Parfois les inventions vont donner naissance à des géants de l'industrie mais sans que les inventeurs n'en profitent, le Stilo à billes en est un parfait exemple. Un certain monsieur Pasquis euh, présente son idée en 1919 au concours Lépine. Il s'est déjà inspiré d'un Américain. Deux frères hongrois, les Biro vont perfectionner le système 30 ans plus tard. Mais le concept va finalement être acheté dans les années 50 par le Baron Bic. Et puis en 1907, Robert Bim présente son aspirateur. Il parviendra à lancer son entreprise Biroum, mais euh, les ventes de cet appareil décolleront un an plus tard avec un certain euh, Américain dénommé Hoover.
1: Et alors de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est pas un peu ringard comme concours
16: alors, Non, c'est d'ailleurs plutôt un bon témoin de l'évolution technologique de notre époque. Vous avez des inventeurs qui proposent des applications sur smartphone, désormais qui cherchent dans les biotech. Euh, cette année, on trouve une roue de vélo qui transforme votre bicyclette en vélo électrique. Un fauteuil roulant, équipé de freins. Une poubelle qui fait le tri sélectif toute seule. Il faut vraiment voir le concours plus comme la manifestation du génie français. Se rappeler qu'on est un peuple d'ingénieurs, d'inventeurs, que le monde entier nous envie, il faut le dire. Mais comme pour les startups ou les écoles d'ingénieurs, derrière les 371 inventions de cette année, eh ben on ne trouve que 12 femmes.
3: Merci beaucoup, Martial You les co tous les matins avec vous. À la semaine prochaine. Euh, William, votre édito à 7h10. On va parler de ces ministres qui se la jouent un petit peu perso en ce moment. A tout à l'heure, William. Dans un instant, la météo complète. Il est 6h55 sur RTL.
2: Olivier Bois vous réveille sur RTL.
3: Alors, Claire Delorme, deux salles de ambiance aujourd'hui.
2: Et oui,
1: Olivier Bois, en effet, les pluies seront bien au rendez-vous sur une bonne moitié nord du pays, avec déjà un paquet pluvieux présent des pays de la Loire en remontant vers le bassin parisien, donc de fréquentes averses qui auront même tendance à se multiplier dans l'après-midi en s'étendant vers la Bourgogne et la franche comté avec en prime une tournure orageuse et des chutes de grêle. Donc là, c'est la totale. En revanche, plus on va vers le sud, plus on bénéficiera quand même d'un temps encore calme et sec. Néanmoins, avec un ciel voilé, une ambiance lourde, seule la région Paca et la Corse bénéficieront d'un temps beaucoup plus plus ensoleillé. Je vous disais, une ambiance lourde. En effet, même si en matinée, les températures sont relativement homogènes entre 9 et 14 degrés, l'après-midi, l'ambiance sera vraiment lourde en direction de la vallée de la Garonne, avec des maximales allant jusqu'à, euh, euh, au meilleur de la journée, donc 28 degrés. Partout ailleurs, ça sera un petit peu plus clément. Nous aurons 20 degrés à Paris, quand même 22 degrés à Dijon. Euh, pour Brest, ça sera 16 degrés, 19 degrés à Lille et jusqu'à 22, 23, 24 degrés près de la Méditerranée.
3: Merci beaucoup, Claire. On va retrouver tout de suite Yves Calvi qui est installé dans son studio. Bonjour Yves. Mais oui, cher Olivier. Comment allez-vous part... en ce vendredi Fort bien, Fort je, bien me, je me prépare mieux. à chanter God Save the King, bien Exactement, entendu. Exactement, comme tout le monde, sauf William Galibert. Vous êtes avec nous lundi matin euh, Oui, avec vous, au journal de
19: 7h, je à, serai avec vous. Avec plaisir. Bon week-end à vous et à toute l'équipe de nos petits matins. Claire de...